0: Für weitere Informationen zum Podcast und den passenden Shownotes zu jeder Folge, schaut auf der Podcast-Webseite vorbei www.howtofreizeitpark.de. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende.
1: Ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe mich heute tatsächlich mal einmal für die Podcast-Aufnahme so ein bisschen hergerichtet. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Haare gut liegen oder nicht. Aber das, äh, das soll die Zuschauer und Zuhörer, nee, die Zuschauer sollen das entscheiden, weil die Zuhörer können es ja nicht sehen. Das ist... Äh, ja, und schauen Leute zu? Ich unterbrech dich.
0: Du, es schauen tatsächlich Leute zu. Ich bin auch mal wieder überrascht. Ich habe auch äh, das Schande äh, <lacht> über mein Haupt. Äh, Community Management ist ja so richtig mein Ding. Ähm, da haben Leute äh, fleißig ein paar Folgen kommentiert auf YouTube und äh, das habe ich einfach nicht gesehen. Ähm... Unter anderem, dass äh, die die Folge, äh, ich glaube, eine Folge, unsere letzte Folge, kam wohl nicht so gut an. Äh, da gab es sehr konstruktive Kritik. Da hat man wohl irgendwie gemerkt, dass bei uns beiden die äh, Luft raus ist. Wobei wir auch, äh, ohne uns jetzt rausreden zu wollen, die letzten zwei Monate, ich glaube, für uns beide jeweils... Äh, boah... <lacht> Auch terminlich mit der Aufnahme und alles drum und dran vielleicht ein bisschen drunter und drüber gewesen ist, aber der Julian ist frisch frisiert, ich bin frisch rasiert, wir sind heute in einem neuen Monat, das ist der Dezembermonat, wir sind im äh, Weihnachtsfieber und äh, wir sind frisch und fröhlich und voller Energie.
1: Das ist gut, dass du das sagst, wenn das so ist, also wenn du das sagst so, dann wird es wohl so sein. Wir müssen uns dann ja natürlich nachher nochmal unterhalten, was da jetzt für Feedback gekommen ist. Das habe ich ja gekonnt, ignoriert, weil ich mich nicht damit beschäftigt habe. Aber wird mich schon interessieren natürlich. Aber ich weiß nicht, wenn wir das jetzt hier öffentlich besprechen, ob das dann zu so einem Selbstläufer wird. Weißt du, dass das dann die Kritik andere Leute annehmen und dann uns alle nachher doof finden. Das wäre ja auch irgendwie kontraproduktiv. Ich
0: glaub, wer, wer, wer findet uns denn da draußen doof? Schreibt uns jetzt doch mal bitte in die Kommentare. <lacht> Unter diese Folge.
1: <lacht> das wird ein langer Kommentar.
0: Wobei die meisten äh, Kommentare, liebe Grüße, kriege ich immer vom äh, Herrn Sven L. Punkt, äh, der ja auch ein großer technischer Kritiker ist und äh, am Anfang auch richtig hart kommentiert hat, hier, was wir hier abgeliefert haben. Aber ich höre seit langem nichts mehr von ihm. Also muss das, das kann so
1: wohl gut sein. <lacht> also es kann zwei Gründe haben. Entweder wir haben uns verbessert oder er hört nicht mehr zu. Also Oder beides. Das, er hat gesagt, die sind so gut, ich schalte ab. Mhm. Ich kann nicht die mehr. Wir können es jetzt. Jetzt manchmal, irgendwann muss man die Leute dann ziehen lassen und sie gehen dann auf. Ja, sie, sie können es jetzt sozusagen. Das, wir haben wir haben laufen gelernt. Wir haben ja? ganz
0: langsam laufen gelernt. Erst, erst krabbeln. So, es ist, um das ganz normal, das Feld richtig aufzuräumen, es ist der 1.12.2023. Wie gesagt, es ist äh, die Weihnachtszeit eingeläutet. Der erste Advent war schon, den habe ich gar nicht mitgekriegt. Ähm, also, ich bin sowas von nicht auf der... Äh, Datierten Höhe aktuell. Und oh, der Herr Julian hat aber schon äh, Balsenprodukte.
1: Äh, Product Placement ist, glaube ich, kein Problem, ne? Kriegen wir... Es gibt Lebkuchen wegen Weihnachtsstimmung und sowas habe ich gedacht.
0: Ja, äh, und äh, hat es bei euch den. so also mein Name ist Stefan Burian übrigens und äh, aus Wien ist mir natürlich wie immer zugeschaltet, frisch aus der äh, neuen Wohnung und frisch frisiert äh, der Julian Omanski. Hallo Julian.
1: Na, hallo Stefan, schönen guten Abend. <lacht>
0: Ich vermisse ein bisschen den Drosten manchmal.
1: Ja, er hat das so ich komme mir auch immer wieder so vor, wenn du mich einleitest oder mich hier, wie sagt man, ja, präsentierst als dein Show-Host. Vorstellung, genau, danke schön. Ähm, manchmal fühlt mir die Vorstellung, aber dafür machst du das, ja. Äh, ich ich fühle mich immer so ein bisschen wie, wie, wie der Herr Drosten und warte dann nur auf meinen Hallo. <lacht> also keiner kann so schön Hallo sagen wie der Drosten. Ja, yeah, der Hallo. macht das wirklich... Hallo.
0: Wie war denn deine, dein, dein November? Wie war der Monat?
1: Boah, viel passiert, viel los gewesen. Ich war ein bisschen unterwegs. Ich war in äh, Abu Dhabi. Abu Dhabi. Abu Dhabi, Ruda, war ich unterwegs, ja. Kommen Gruppe. Super. Nee, war schön. Da ich habe mir ähm, Sea World Abu Dhabi angucken können und war sehr, sehr, sehr beeindruckt. Also wirklich wahnsinnig, was das für ein 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 Riesen Gebäudekomplex ist, wo. wo äh, auf wie vielen Ebenen sich das äh, zieht und, und dadurch wird das ganze ich weiß ich bin heute nicht so gut im reden du, du, bist, du bist auch
0: ganz euphorisch dass das Wien ja. wahrscheinlich noch ja. Ja. Ist im Seaworld. Ja. Ja. Ja, ich habe da Fische gesehen und überall aber was, aber was? Aber was? Aber wo? Wo war also
1: was Fast, überall Fische sind Freunde hey, aber ähm, das ist tatsächlich ein, so es sind halt einfach Dimensionen, das kennt man nicht. Ne? Ich glaube, 1,2 mhm. Milliarden haben die Gesamtinvestment dort gehabt. Und das Gebäude hat in etwa so 400 mal 200 Meter Größe. Äh, es ist nicht ganz äh, rechteckig, deswegen ja. kann man das jetzt nicht so ganz genau spezifizieren. Aber nur mal, um so grob die Dimensionen zu packen. Also wir waren da beim Mitarbeitereingang reingegangen, waren unten in diesen ellenlangen Korridoren, wo man sich auch wirklich verläuft, weil da alles gleich aussieht. Und dann fährst du mit dem Aufzug, zwei Etagen rauf und dann bist du halt plötzlich mitten in dem Park in der anderen Welt, in deiner Themenwelt und äh, beim, beim Rausgehen habe ich dann vor dem Gebäude gestanden und habe mir das erstmal nochmal so bei Google Maps angeschaut, wie groß das eigentlich ist, weil du schaust, kommst die Tür raus, das ist wirklich einfach nur eine ganz normale kleine Tür, weil das ist einfach der Mitarbeitereingang und nicht, äh, nicht der große, pompöse, äh, pompöse aufgemachte Haupteingang und dann schaust du links runter am Gebäude entlang, schaust rechts runter am Gebäude entlang, schaust mal so rauf und denkst, ist auch oh, ganz schön hoch alles. sondern dann habe ich gedacht, wie groß ist der Schuppen eigentlich? Aber das ist wirklich unfassbar beeindruckend, wie wie was das für Dimensionen sind, welche Größe dieses Gebäude hat. Ähm, die Qualität ist beeindruckend. Der Detailgrad ist der Wahnsinn. Dass das auch funktioniert und hält, ist der Wahnsinn. Wobei, äh, als wir da reingegangen sind morgens, ähm, kam uns direkt auch so ein Trupp äh, an Malern entgegen mit so einem Wegelchen, wo Farbpötte drauf waren und Pinsel rausguckten und sowas und ich dachte hey, wieso der Park läuft doch schon, wieso wieso sind jetzt die Maler noch unterwegs? Und äh, aber ich glaube, die die werden wirklich jeden Tag an äh, von also an verschiedenen Ecken immer wieder nachbessern, weil du kannst es teilweise äh, so 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 Korallenriffe, die die so aus Gummi gegossen sind, die aber direkt an der an der Wand, an die Wand angeklebt sind, im Wartebereich zum Beispiel, kannst du halt angreifen, runterreißen und so weiter. Und das machen sie dort, finde ich beeindruckend, habe ich mich sehr gewundert. Und wahrscheinlich gehen sie dem Ganzen einfach gut nach, dass wenn sowas kaputt geht, beschädigt wird, dass es das auch direkt wieder gepflegt und gehegt wird und wieder repariert wird. Also es ähm, hat nur die war Frage, wie lange machen
0: sie das noch? Also es ist ja, ich meine gut, wir reden jetzt hier von, von den äh, Emiraten, äh, da spielt Geld einfach keine Rolle. Also die werden sich wahrscheinlich immer wieder irgendwelche Leute und äh, Gallonen, wahrscheinlich haben die das gleiche Gebäude nochmal nebenan mit der gleichen äh, Beckengröße und haben diese Becken einfach nur mit Farbe gefüllt, die sie jeden Morgen da abzapfen können, um dann im Nebengebäude, im echten Gebäude dann alles streichen zu können.
1: Ich glaube, das ist ein bisschen zu weit hergeholt, aber... Es ist wirklich beeindruckend. Es ist wirklich beeindruckend, was das für Dimensionen. Also ich ja, habe jetzt schon zehnmal Dimensionen gesagt. Aber die Dimension gewesen ist. Das hast ja und die Dimensionen, die waren auch sehr weit. Also, ja. äh, Uff, war schon beeindruckend. Wahnsinn. Naja, gut. Und dann bin ich ja dort gewesen, um das das Fear na Quatsch was ich das musst du wirklich raus das ist gerade peinlich <lacht> um die Sphere zu aber die ist ja in Las Vegas die meine ich ja gar nicht
0: aber es ist vom Konzept zumindest nicht ganz falsch
1: ich habe das auch aber immer auch genutzt nicht um, richtig. <lacht> ja ich habe das auch immer genutzt um es Leuten zu erklären was ich was ich was ich da jetzt eigentlich mache falls mich mal gefragt hat also, aber äh, das
0: kannst du es auch nicht erklären weil also die Sphere kennt ja jeder mittlerweile
1: Lassen wir das jetzt drin oder schneiden wir das raus?
0: Das lassen wir mal, das lassen wir mal ganz gespannt drin.
1: Ja, aber ich habe heute schon so viel Denkarbeit geleistet. Ich bin durch eigentlich. Weißt du, vielleicht ein Stück Lebkuchen. Ja, Lebkuchen hilft immer. Aber du hast da den den Intermin-Ride äh, gefilmt. Ich weiß leider
0: auch ehrlich gesagt gerade nicht, wie er heißt. Der aber in Zusammenarbeit mit Attraktionen, Ausrufezeichen, äh, ja. dort gebaut worden ist. und äh,
1: vier, 360. Ich weiß natürlich, wie es heißt. Ich habe es nur verwechselt.
0: Guck mal, das vier war schon mal gar nicht falsch. War ein Teil das von dem großen Wort. Heißt doch Hypersphere, halt oder? <lacht> Auf jeden Fall, Daniel hatte mir mal ein Video gezeigt, ein, ein On-Ride von, von dem Gerät und das ist ja hammerhart beeindruckend, was sie da gebaut haben. Kannst du vielleicht mal kurz erklären für die Leute, die das nicht wissen, was es ist, was es
1: ist? Ja, ich versuch's mal. Also, äh, ist super, diese 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 komplexen Zusammenhänge erklären. Heute, du triffst mich genau richtig, Stefan. <lacht> es ist genau genau da, wo ich hin will. Kannst du uns das vielleicht noch aufmalen, damit ich jetzt nachher bei Instagram posten kann? Das könnte ich Das wäre sogar einfacher als es zu erklären. Also einfach erklärt sitzt man in einer riesigen Kugel, in dem Innenraum einer Kugel, die von innen komplett mit einer LED-Wall äh, ausgestattet ist. Das heißt, du hast um dich herum 360 Grad in jede Richtung, egal wo du hinschaust, ein äh, die Videoleinwand, über die über die halt der Content rennt, und mhm. du sitzt auf einem auf einem einem Ring der den Durchmesser hat ein bisschen kleiner als die Kugel selbst ist ja und dieser Ring kann sich drehen das heißt du fährst seitlich Kreise rund in diesem in dieser Kugel umher okay und das dieses ganze Konstrukt kippt noch so ein bisschen rau also rauf und runter von mir das kann man sagen ja und äh, das ist halt einfach wahnsinnig, weil du aus allen Blickwinkeln oder in in allen Perspektiven äh, aus allen Perspektiven bespielt wirst mit dem mit dem Screen, mit dem Content, der da drüber läuft, gleichzeitig die 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 Farbbewegung hast und dieses hin und her pendeln und einfach ja beeindruckendes Feierlebnis ist, bei dem du auch komplett die Orientierung verlierst. Und das, das, das Spannende ist eigentlich, wenn du reinkommst, hast du noch nicht diesen ganzen, diesen ganzen, äh, diese diese ganze Kugel als 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 solche ersichtlich, sondern du mhm. du gehst rein auf diesen Ring und in der Mitte ist ein ein, ein flacher Boden der sich zu Beginn der der Fahrt erstmal absenkt ja und hm. damit überhaupt die gesamte Größe von dieser von dieser Kugel es ist faktisch keine komplett runde Kugel weil der Boden eben flach ist ja, ja. aber es erweckt den es erweckt halt ja erweckt doch es erweckt den Anschein und da äh, ja, ist halt ein, ein sehr faszinierender und beeindruckender Moment wie die großen Screens mit diesen riesigen Dimensionen mhm. am Anfang herunterfahren um nochmal auf Dimensionen und Beeindruckungen zurückzukommen. Also
0: ich, ich, ich habe auch nur, ich glaube, das, das zu Anfang gesehen, wo in der Mitte dieser Pinökel darunter fährt und man dann sieht, wie groß dieser Raum eigentlich ist. Ähm, ich ja. finde das auch total faszinierend. Und äh, da liebe Grüße an Bottrop, das hätte vor ungefähr 15 Jahren eure Attraktion sein können mit dem äh, ja. großartigen Konzept Stargate Atlantis. Ich bin froh, dass man da gewartet hat, <lacht> bis man da vielleicht eine Technik gefunden hat, äh, die das äh, wuppen kann. Ähm, ist auch, glaube ich, das der die einzige Ausführung dieser Art, oder? Es gibt keine weiteren Sinne. Nee, das ist aktuell Kinos die einzige. Sinne. Halt, halt, stopp, halt, stopp. Es gibt eine. Ja, halt, stopp. Äh, gibt es nicht bei IMG? Uh, World of Adventures oder wie das heißt uh, so ein Hulk?
1: -Gino. Ich glaube Green 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 Lantern ist das oder sowas. Aber es ist uh, weniger 360 Grad. Also es ist eher so eine Kuppe. rund um 360 und nach okay. oben. Aber ich glaube in der Mitte und nach unten ist quasi nichts, wenn okay. ich mich das heißt, du sitzt da richtig dann hätte. Scheibe dann wahrscheinlich und wabelt dann so durch die Gegend. Ich glaube ja. Ich okay. bin mir, den weiß es nicht mehr so genau. Schon ein bisschen was her war ich dieses Mal leider nicht. War nur zwei Tage. Ich war wirklich nur zwei verdammte Tage in äh, in den Emiraten. Beeindruckend. Ich auch ein bisschen. Ja, ja, und die Dimensionen dort sind auch <lacht> ziemlich. <lacht>
0: Ah, oh, das ist nicht. Es, es klingt sehr beeindruckend.
1: Aber es war schön. Es war, war nochmal ein kurzer Sommer. Ich habe wirklich, also ich habe ein, ein Programm da abgezündet, was ich mir schnell alles angeguckt habe und erlebt habe. Ich habe dir sogar eine Sprachnachricht geschickt, weil ich in der jetzt jetzt bin ja auch, stimmt. Der,
0: stimmt, das? Hat ich es vergessen,
1: weil ich in der Ferrari World war und dachte, oh. ich bin eine der besten Achterbahnen äh, der, der 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 Welt oder was gefahren. Also wie heißt das Ding nochmal? Mission Ferrari? genau ich bin ja extra nur dort nicht nicht abspielen jetzt oder doch machst du
0: <lacht> ich finde es gerade eh nicht ist egal aber ich ich kann ich kann auf jeden Fall nur kurz kurz äh, vom Gedächtnisprotokoll wiedergeben es war so ungefähr ein Stefan also
1: also das ja also ich bin gerade gefahren und das war unglaublich es war total beeindruckend die Dimensionen die Dimensionen dann. das war der Wahnsinn aber ich war wirklich es war wirklich fasziniert das, ja ich meine ich bin ich habe ich bin ich schon lange darauf gewartet mit dieser Bahn zu fahren ich habe mich nicht im Detail darauf vorbereitet. Sprich, ich habe mir kein Video vorher angeschaut. Ich kannte den Streckenverlauf aus so ein paar Zeichnungen oder halt Bildern, die so im Internet kursierten. Äh, äh, in, in Ansätzen und in Teilen kannte ich das eben, wusste, da ist irgendwie dieses und jenes und Fahrelement drin. Dann bin ich da eingestiegen und ich glaube, ich hatte wirklich den besten Platz in der zweiten Reihe ganz außen rechts, ja. Weil man nicht zu nah an den an den Screens ist, ja, und äh, du, du vom Storytelling auch alles perfekt mitbekommst und die hinter hintere, die hintere Sitzreihe ist so, dass es ein bisschen äh, versetzt ist. Du hast vorne, glaube ich, vier Plätze und in der in der zweiten Reihe fünf und dadurch guckst du halt immer wie beim fliegenden Holländer sozusagen mhm. zwischen der vorderen Reihe durch was auch super super gut ist von der von der Sichtweise vom von der Abfertigung ist es interessant äh, funktioniert ganz gut weil sie immer auch Einzelpersonen auffüllen und sowas also auch da waren die alle recht motiviert und super freundlich also ich habe ganz normal Eintritt gezahlt in äh, Ferrari World ähm, und habe den 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 habe da dann einfach mal so zwei drei Stunden passieren lassen und das ganze wirklich mal so als Gast auch äh, genießen können und nicht dass man da irgendwie beruflich durchrennt oder irgendwer dabei ist, der einem irgendwas zeigt, sondern einfach mal so ganz, ganz Cash. 100 Prozent aus Besucherperspektive, ja, ja, wie es sich halt gehört und fand, fand mich wirklich gut aufgehoben da. Also es war, das das das, das hat man ja nicht immer, ja, auch auch so, ich war mhm. in IMG World zum Beispiel, da fand ich die Mitarbeiter, also jetzt nicht bei diesem Besuch, sondern vor, vor zwei oder drei Jahren war das, da hatte ich einen, einen ganz, ganz schrecklichen, Besuch, weil das einfach eine katastrophale Erfahrung war, weil die Mitarbeiter so unfassbar unmotiviert gewesen sind oh, und und äh, das fand ich so schön in der Ferrari World, dass da wirklich alle motiviert waren und 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 freundlich gewesen sind und weitergeholfen haben und äh, ja, das das war schön zu sehen, dass das so so soll ein Parkerlebnis eigentlich sein, habe ich mich sehr darüber gefreut Hab da keine Ahnung, es kostet 120 Euro das Ticket oder so, Oder 80 ich weiß es oh, nicht, aber auch wirklich auf, ja, es kostet ja, kost schon Was kostet das Ferrari World Ferrari World. Jetzt kannst du kurz die Lücke füllen, während ich google. Hier habe ich einen schnellen Preis gefunden. Ja, das war eine sehr kurze Lücke hier. Da, get your guide. Das sind diese ganzen ja, kombi äh, Promo tickets Hallo, ich habe eine ja, rote. Also auf geklacht. jeden Fall. Ich würde gerne in die Ferrari World. Genau, also auf jeden Fall. Das ist halt schon. Ich finde schon viel Geld. Ja, so für, für, für so einen blöden. Da, das ist das Single-Day-Ticket: 345. ID Euro äh, sind 85 Euro. Ist trotzdem noch viel Geld, ja. Und ähm, aber ich ich fand's okay. Ich fand's okay. Ich habe hab mich nicht geärgert am Ende. Und deswegen bin ich da, wobei das Flying sierte das war wirklich ein. <lacht> also lustigerweise bin ich dort das Flying Theater ganz zum Schluss noch gefahren. Und ich bin es auch vor, vor bei einem vorherigen Besuch mal gefahren und wusste schon, dass es eine Katastrophe ist. Und okay. wenn man wirklich mal ein schlechtes Flying Theater fahren will, dann muss dann, also also ich will nicht sagen, allein dafür lohnt sich der Eintritt. Der Eintritt lohnt sich alleine für Mission Ferrari. Weißt du, guck mal, wie sprunghaft ich bin. Das ist ja eigentlich das, wovon ich angefangen zack. habe zu reden. Oder worüber ich angefangen habe zu reden. Ähm, aber das Flying Theater dort ist wirklich also,
0: Was macht es schlecht? Ist es, ist es der Film, ist es der Content, ist es die Story, ist es die Technik, ist es das komplette...
1: Alles. 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 Das, das klingt alles. sehr deprimierend. Es ist wirklich, es fährt, also so langsam hoch, ist alles cool und so weiter, aber die Fahrbewegungen sind total langweilig. Der Film ist eine Vollkatastrophe. Der hat eine miserable Qualität. Der war wahrscheinlich damals schon schlecht. Also das ist wirklich also, eigentlich kaum akzeptabel, dann hast du keine Storyline, dann haben sie drei äh, einzelne Stationen in den Flyingsierter, also drei drei eigene Fahrsysteme, Gondel, fahrgastträger sozusagen, die separat gefahren werden können. Das heißt, wenn voll ist, fährst du alle drei Fahrgastträger gleichzeitig und wenn es leer ist, brauchst du halt nur einen in Betrieb haben und dann haben sie aber den ganz äußeren, also links äh, außen in Betrieb gehabt. Jetzt habe ich keinen Vergleich, ob die halt durchwechseln von Tag zu Tag oder sind ja. nicht recht, außen ja, in der mittleren dann. Macht ja null Sinn. Aber Habe ich mir auch gedacht, beim Flying Theater, die blödesten Plätze sind außen. Ja, richtig. Ja, und dann haben sie die, dieses, den äußeren Fahrgastträger in Betrieb und das das sind halt tausend Sachen und dann waren da gerade auch Gäste die das mit dem Bügel nicht so ganz verstanden haben und dann hat die Frau vorgeschlagen, ob sie sich nicht auf den Bügel draufsetzen kann, er hat es wirklich ohne zu übertreiben, hat der Bediener das 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 fünfmal auf und zu gemacht und musste immer wieder sein Zeichen geben, dass ja. das vom, vom Control-Pult äh, geöffnet werden konnte und so weiter und das war ein Hin und Her und dann wollte sie dann am Ende dann aussteigen oder er hat dann gesagt, ja sorry, da können sie nicht mitfahren. Weil dem das dann auch irgendwann zu bunt wurde. Und dann war wieder alles gut, bügelt zu. Und dann hat sich ihre Freundin aber auch dazu entschieden, dass sie dann doch auch gerne mitfahren möchte. Aber dann musste sie so blöd... Ich, das, das darf ja absolut überhaupt gar nicht wahr sein. Ne? Und dann habe ich ganz verzweifelt am Ende der Fahrt, habe ich so einen Applaus angefangen, weil ich einfach mal gucken wollte, ob die Leute mitkommen. Mitmachen. Und dann haben sie auch kurz applaudiert und dann gemerkt, nee, wofür eigentlich? Ja, für den Quatsch. Und genau das wollte ich eigentlich. Also... Ähm, war so der einzige Downer am Tag, muss ich sagen. Ich bin, habe das als letztes noch schnell mitgenommen. Und äh, ähm, aber hey, okay, wenn es nur die eine Sache ist, ist das völlig in Ordnung. Aber es, es, es gibt einen Downer im, auf dem Wiener Prater,
0: äh, der wurde sehr hübsch kommentiert. Und zwar haben wir ja versucht, alles Mögliche, was wir mit Kind fahren können, auch schon mit Kind zu fahren. Also sind wir natürlich die äh, die Grotte gefahren und das Silberbergwerk. Und das sind ja auch zwei hm. sehr qualitativ große Unterschiede. Ja, das Silberbergwerk war dann doch äh, auch generell ein interessantes Erlebnis. Ähm, mhm. Ich meine, für Kinder ist es, ist es Wumpe. Als Erwachsener sitzt da drin, denkst du dir, ja, puh, okay, dafür habe ich jetzt gerade Eintritt gezahlt. Mhm. Ähm, was geil war aber, vor uns waren zwei amerikanische Kinder. Die Mutti mhm. stand draußen und hat gesagt, hier, off you go, have fun, enjoy the ride. Und die beiden sind gefahren und die beiden hatten wirklich gar keinen Spaß. Wirklich null. Die haben nicht gelacht, nicht gezeigt, nicht geguckt, nicht gemacht. Die saßen da einfach Hand an der Backe, Faust an der Backe und haben sich da gelangweilt. Und dann kamen die am Ende an, wir sind alle ausgestiegen und die Mutter fragte, and how was it? Und die Kleine sagte dann, it was disappointing and slow. Und das trifft's eigentlich ganz gut. Das fand ich eine sehr schöne, positiv-negative äh, Antwort auf äh, oder als, als, als Rückmeldung zu diesem Ride. Also wirklich, das war. Ganz großes Kino. Ähm, zum Thema Eintrittsgeld äh, vielleicht noch eine Sache. Ich finde 85 Euro für den Bereich, finde ich ja schon echt heftig, ich, weil ich vergleiche mittlerweile immer alles mit Disney Sea und Disney Seas ist im Vergleich zu allen anderen Freizeitparks irgendwie super günstig. Also 85 Euro war Mission Ferrari, äh, war, war Ferrari World, hast du gesagt, so jetzt umgerechnet. Ähm, der, der Höchstpreis bei Disney Sea ist 67 Euro. Jetzt, also wenn man das mal von, von Yen auf Euro umrechnet, und das finde ich, also entweder ist der Kurs, der Wechselkurs so mies oder vielleicht sind die anders besteuert. Also ich finde es ich find halt immer wieder interessant, wie krass unterschiedlich Eintrittspreise von Land zu Land sind. Ist das in den Emiraten generell so, dass die so spicy sind?
1: Ich nicht. Also die haben halt dieses äh, typische System. Eben einfach bei... bei ja. Diesen, diesen diesen Strukturen, wo viele Parks aus einem Konzern sind, ist ja ganz einfach, dass das erste erste Tag ist teuer und wenn du halt sobald du Zwei-Tages-Drei-Tages-Vier-Tages-Ticket nimmst, wird es ja relativ schnell verhältnismäßig günstig und ähm, deswegen, da gibt schon faire Angebote, aber wenn du halt nur kurz hin willst, dem Ganzen nicht die Aufmerksamkeit schenken kannst und magst, wie es sich eigentlich gehört, dann bitten die dich halt zur Kasse. Ist also, und ich glaube, was die was die amerikanischen Preise und sowas angeht, das hat ja natürlich auch ein bisschen was mit, mit, mit Angebot und Nachfrage zu tun. Ich ähm, könnte mir auch vorstellen, dass man auch das Besucheraufkommen so ein bisschen reglementiert, weil gerade so Parks wie Disney Anaheim ja schon an, an gewisse Grenzen in der Kapazität stoßen und wenn du halt da deinen 35-Euro-Ticket hast und dann plötzlich achtmal so viele Leute in den Park rennen, dann hat keiner was am Ende davon. Und da könnte ich mir da auch vorstellen, dass über den Preis so ein bisschen die 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 Nachfrage auch reglementiert wird.
0: Ja, aber da hast du jetzt gerade einen wunden Punkt bei mir erwischt. oh uh Oha! Äh, uh weil das ist nämlich eine Sache, die ich aktuell gar nicht verstehe. Und zwar diese, ähm, oh, ich, ich gucke gerade hier, äh, äh, 2019, nein, was, wo, Disneyland, Preise, Öffnungszeiten. Also, also, die Disney Parks, gerade in den USA, sind ja wirklich überhaupt nicht günstig. Das, da brauchen wir ja nicht drüber diskutieren. Und ich glaube, die haben auch Dynamic Pricing, so wie alle anderen Parks mittlerweile auch. Die sind aber trotzdem immer noch bumsvoll. Und ich bin immer noch der Meinung, das ist A-Steuer und du zahlst immer noch super viel Geld für einen Park, der aus allen Nähten platzt. Äh, du stundenlang wartest, ich habe ja in den letzten Tagen ähm, Alex Corting ist ja gerade wieder drüben in äh, Er ist wieder drüben in, in Ka Kalifornien, <lacht> in, in L.A. Und ähm, er hatte da irgendwie äh, Fotos von äh, den Universal Studios gepostet. Und äh, Super Nintendo Land, World, wie auch immer, Ja. Es war, ja. da waren nur Menschen. Da war 145 Minuten Wartezeit für den äh, Mario Kart, right? Äh, der Park war wirklich am Limit, du hast nur Menschen gesehen und trotzdem zahlst du dann irgendwie, keine Ahnung, 150, 160, 170 Dollar dafür, dass du dir den, ja, die Beine im Bauch stehst. Und also, ich meine, klar, man könnte es natürlich jetzt so absurd teuer machen, dass man sagt, okay, aber dann ist wirklich die Grenze erreicht, aber du hast trotzdem die ganzen, sorry, wir sind es ja auch, aber Freaks und Fans, äh, die dafür Geld zahlen und die wirklich für jeden Quatsch da einen Euro lassen. Also auch in 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 Orlando, ich hab da mittlerweile irgendwie, ich ich guck da hin und denke mir jedes Mal, ihr zahlt jetzt, ihr, ihr steht jetzt an für ähm, Disney, Hollywood Studios hat jetzt irgendwie so eine Special Event Night, die die Jollywood Nights, so ein bisschen Festlich und winterlich und so weiter. Und man hat da irgendwie auch, keine Ahnung, 100 Dollar gezahlt für einen Eintritt, für kaum Attraktionen, die geöffnet hatten. Und man hat da irgendwie 45 Minuten angestanden, um diesen einen Special Dinosaur-Sugar-Cookie für 6 Euro oder Dollar halt zu kaufen. Und da denke ich mir
1: Hey, ich stand letztens, wo du mir sowas erzählst, ich bin da auch überhaupt gar nicht für zu haben. Ja. Ich finde das halt auch total übertrieben. Und gehe lieber halt weiter, als dass ich mich Ewigkeiten vorstelle. Ja, okay. und, und ja, kurz the side story. Es gab hier so ein Pop-Up in and out in Wien. ja, Und dann sind wir da mit ein paar Leuten hingegangen und so weiter. Und ich hätte mich auch nicht angestellt, wenn es nicht alle gesagt hätten. Ja, wir wollen das ausprobieren. Wir machen das jetzt. Bla bla, jetzt tun wir schon da. Und es war auch okay, wenn man ist dann in einer Gruppe und dann vergeht das auch schnell. Und dann stehst du da bei der Bestellung und dann stellst du fest, dass sie nichts Vegetarisches haben. Ja Und dann oh, dachte nein. ich mir so, oh. wir haben jetzt eine Stunde hier die Beine <lacht> in den Bauch gestanden. Aber egal. <lacht> Ja, ich, ich, ich verstehe, was du meinst und ich, ich weiß, äh, sehe auch, dass das dass das nicht unbedingt das Erlebnis ist, was jedem gefällt. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht kann ich mir das schon zusammenreimen, wie da Entscheidungen getroffen werden für Preisfindung und dass eben entsprechend Leute in den Park auch noch kommen. Äh, weil du willst ja auch trotzdem eine große Menge, Du musst ja wirklich so, du willst ja irgendwie betriebswirtschaftlich das Beste rauskriegen. Du willst so viele Leute für den höchsten Preis in deinen Park kriegen. Die dann aber im besten Fall auch noch vor Ort eben Geld lassen, um Merch und Essen und all so einen Quatsch zu kaufen, damit du halt so viel Umsatz wie, am, wie halt irgendwie möglich am Ende des Tages generierst. Und das geht einfach ja auf Kosten des Erlebnisses am Ende des Tages in erster Linie. Ne? Das ist aber, halt so.
0: Genau, aber da ist dann die nächste Frage, die ich mir dann stelle. Geht das das? Also ist, ist das so? Weil du siehst ja trotzdem die ganzen äh, Vlogger und Blogger, gerade aus den äh, beiden genannten äh, Parks. mein Klar, natürlich sind es Fans. Die finden in der Regel vieles gut, um jetzt nicht zu sagen, dass die alle eine rosa Brille aufhaben. Diese Jollywood Nights, die wurden bei den äh, auch bei den Hardcore-Fans richtig kaputt ge, äh, geblockt und gevloggt. Also da hatte ich wirklich einen ganzen Abend äh, Spaß auf YouTube gehabt. Ähm, aber so also auch, dann dann musste dich dann äh, in Orlando noch mit dem, äh, mit dem Genie Plus und mit dem hier äh, Boarding Group und du bist ja nur am Plan, am Warten und am Stehen. Und ich sehe, also ich, ich habe, Stand heute, jetzt kommt, jetzt kommt das große <lacht> gleich draußen an den, an, den, an, den, an den Hörempfängern. Ich habe Stand heute kein großes Interesse daran, nach Orlando zu fliegen. <lacht> <lacht> dam, dam, da! Und äh, und vielleicht ändert sich das auch nochmal und vielleicht hat das auch was mit, mit der Zeit zu tun, wenn man da hinreist, wie auch immer. Aber ich denke mir, ich will doch einfach ich will dahin und das genießen und Spaß haben und mich nicht um tausend Dinge gleichzeitig noch kümmern müssen. Ich meine, du hast recht, ich würde so wie du machen. Ich würde mich da nicht anstellen. Ich würde mich für den einen Kack Cookie da jetzt nicht hinstellen. Ich habe mich in, in äh, Japan auch nicht an jedem Popcornstand dahingestanden, wo die Leute schon dreimal um den großen Teich gestanden haben, weil es diesen einen Popcorn einmal nur an dieser einen Stelle gibt. Klar, natürlich, ich gehöre nicht zu der Zielgruppe an der Stelle, aber ich denke mir dann so, ja, aber die ganze Wartezeit, also ich bin dann so viele tausend Kilometer dahin gereist, nur um dann, weiß ich nicht, keine Ahnung, Bo Boarding-Groups zu bekommen, die alle blöd gelegen sind, weil ich nicht um sieben Uhr direkt an mein Handy rumgefriemelt habe ähm, oder mich da erstmal vorher in so ein Buch eingelesen habe.
1: Aber was, was das Schöne ist, du hast im Grunde keinen Grund, dich aufzuregen, weil du hattest ja die Chance. Wie jetzt? Naja, du kannst dich ja mit dem ganzen Kram beschäftigen. Ich kann gerade nicht folgen. <lacht> naja, du, du, du kannst dich ja damit beschäftigen, dir dein Genie Plus machen, keine Ahnung, deine, deine Fast Pass das du da irgendwie organisieren und weiß ich nicht, was alles zum Disney-Besuch heute dazugehört. Ja? Ja. So, damit es Spaß macht, ja. Und das ist ja, das ist ja im Grunde perfekt. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, dann ist das ja super geil, weil ich kann ja sagen, ja, warum regen die sich denn auf? Ich biete ihnen ja die Möglichkeit, weißt du? Ja, aber wenn ich
0: das zum Beispiel nicht nutzen würde, dann dann könnte ich ja nicht alles machen in den Parks. Also allein mit mit Rise of the Resistance etc. Also ich, ich bin ja dazu gezwungen, die Systeme zu nutzen, die vorhanden sind. Was klar, du hast recht. Die die bieten natürlich auch Vorteile. Also hätten wir die die Fastpasse in in Disneyland Japan damals nicht genutzt, hätten wir glaube ich nicht alles geschafft. Was aber dazu zur Folge hatte, dass wir die ersten zwei Stunden, als wir den Park morgens betreten haben, nur an Fastpass Automaten äh, umhergegangen sind und dann nach dem Park uns angeguckt haben. <lacht> also ich, ich ja du, du du hast recht ich ich gebe dir da vollkommen recht, äh, aber ich habe glaube ich ein, mittlerweile ein anderes äh, andere Bedürfnisse. Ja,
1: ich auf die ganze Geschichte. Ja. Ich auch genauso. absolut. Ja. Ich verstehe das, dass das nicht unbedingt die schönste Herangehensweise ist, ja. Und auch, auch die Preise so hochzupacken, ist auch irgendwie doof. Und das dann, keine Ahnung, entweder man zahlt halt ein Heidengeld oder es ist viel zu voll oder man zahlt ein ja. Heidengeld und es ist viel zu voll. <lacht> es, ist halt, es ist halt irgendwie doof. Das ist so für mich dieses Thema. Wir haben doch mal, ich habe doch mal über London so ein bisschen äh, <lacht> Nein, du fandest es auch noch bis jetzt ne, toll. Non, non, klasse. <lacht> Aber ja, die, dieser dieser London-Hype überträgt sich scheinbar gerade so ein bisschen auf die Freizeitpark-Mentalität, wo es da hingeht, dass du egal wie viel Geld, also du, du bist schon bereit, echt viel Geld auf den Tisch zu legen, um irgendwie ja. ein bisschen Unterhaltung abzukriegen und fühlt sich am Ende des Tages trotzdem einfach so so... Ausgenommen. Das ist halt, ja, ist halt so. Da denkst du, okay, wenn es die Hälfte gewesen wäre, dann wäre das alles in Ordnung gewesen. Ja, Aber jetzt bin ich mein Geld los und trotzdem unglücklich. Also das ist ja halt
0: irgendwie doof. Das meine ich, weißt du, weil, weil das ist im Endeffekt im Umkehrschluss auch das, was ich mir dann damals in Japan gedacht habe. Ich zahle jetzt hier 90 Euro für ein zwei
1: Für beide Parks. Das ist... Voll überrascht über den Preis. Ja, ich, bin, ich,
0: ich war auch total behämmert, bescheuert und und, und und beglückt über diesen Preis. Und dachte mir so, ja, okay, gut, dann, wenn ich irgendwas nicht packe, dann, ich meine, schade. Wenn ich jetzt mal 150 Euro für einen Park gezahlt hätte und hätte dann irgendwie die Hälfte nicht geschafft, ja, dann hätte ich mich schon sehr geärgert. Also da war die Preisleistung da, äh, super. Das war super ist voll und und aber irgendwie trotzdem was gut weißt also es ist so
1: ha, ich da schnappatmung bei dem Thema das ja, mich, du, du ich, ich klingst gerade auch so ein bisschen wie der Ernie aus Stromberg muss ich sagen
0: ich sehe <lacht> auch heute auch oh, ich habe einen Pony wie der ich ich habe war gerade extra noch mich frisch machen aber ich habe mir die Haare jetzt nicht mehr gemacht jetzt habe ich, ich weiße so. Ränder. ich war ich, 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 ich weiß, <lacht> und, aber ich möchte vielleicht noch eine ähm, Sache sagen was ich jetzt im äh, November erlebt habe was äh, mich endlich mal wieder in so einen richtigen Weihnachtsmut gebracht hat. Ich war endlich mal wieder nach langer, langer Zeit in die Efteling. Und ich habe zum allerersten Ui. Mal im Efteling-Hotel geschlafen. Ui. Und Junge, 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 ist das ein olles Ding. Meine Fresse. Aber, hm? Ja, erzähl. Ach so, ja. Äh, <lacht> Bitte. Schönes altes Hotel. Ich glaube, die Background-Story ist auch, das gehörte dem Park vorher irgendwie nicht. Das war irgendein amerikanischer Konzern. Da könnt ihr mich gerne korrigieren da draußen. Das war ja früher das Golden Tulip Hotel. Also die Goldene Tulpe, Junge, da zeigt jemand auf. Ja, bitte, Herr, ja. Herr Obanski da vorne, erster Reihe links. Sie haben eine Frage? Ja,
1: hallo, äh, Omanski ist mein Name. Hallo, Herr Burian. Ähm, wir haben vorhin eingangs über Abu Dhabi gesprochen, wo ich über äh, den Ferrari-Coaster... Äh, äh, Mission Ferrari gesprochen hatte. Und dann sind wir irgendwie abgewandert und jetzt in den Niederlanden. Nur fürs Protokoll. Wir müssen irgendwie nochmal zurückfinden. ja
0: ich, ich versuche ich versuch, einen Weg zu finden. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, ein schönes Hotel, sehr altes Hotel. Man merkt da, da ist er ja schon ein paar Jahre über die Bühne gegangen. Aber wir hatten eine super tolle Zeit. Äh, Efferding ist immer noch ein Wahnsinnspark und ich möchte eine Sache revidieren. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast jemals gesagt habe. Äh, oder vielleicht doch ist das revidieren auf Niederländisch?
1: Äh, revidiere? Ich, ich, ja.
0: ich revidiere. Ich will löschen von die äh, Aussage, die ich mal nicht getan habe. Ähm, und zwar habe ich irgendwann mal gesagt, äh, es ist so schlimm, dass sie die Bobmann abgerissen haben. Wie konnten sie nur? Das war das äh, der größte Fehler überhaupt. Würde ich in Teilen vielleicht noch wiederholen, weil das war halt schon ein uniques und geiles Ding. Spätestens als die Nebeneinander-Bobs kamen, äh, auch die ein bisschen gethemt waren, das war schon, schon ja, eine geile. Aber, ja, aber
1: ja. am Ende ja. des Tages 30 Jahre alter Schrott.
0: Ja, und und auch überhaupt nicht stören verlichtet gerät. <lacht> Wie oft habe ich da schon gestanden mit dem Breakdown. Und jetzt sind da zwei Mac-Powered-Coaster, Max und Moritz. Die kannte ich vorher noch gar nicht. Und junge, 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 machen die Spaß, die Dinger. Richtig toll mit, mit Effekten drumherum. Die Musik ist super witzig. Alle Leute wedeln und klatschen während der Fahrt mit den Armen durch die Gegend. Ähm. Das scheint wirklich gut anzukommen und ich hatte auch wirklich super dolle Spaß. Also, äh, ich möchte hiermit sagen, eine Max Schmorid ist eine echt leuke Achtbahn. Ähm, also beide sind wirklich super, macht toll äh, Spaß. Äh, und auch die Upgrades beim fliegenden Holländer haben auch da der Dramaturgie nochmal einen äh, draufgelegt. Also, ich bin, dass der Park nach all den Jahren immer noch so fresh ist und so viel einfach funktioniert, auch Vater Morgana, Dromflucht, alles, die ganzen, allen Schinken, auch Vogelrock. da haben sie das, das Dümmste überhaupt, die haben bei Vogelrock einfach mal ein bisschen Licht rausgenommen. Mein Gott, ist das eine Kehrtwende. Weil vorher jedes Mal, wenn die Spots angingen, äh, für die, zum Beispiel am Lift, wenn man da runterfährt, da sind ja die Vögel da an der Decke ge geklebt, äh, da waren dann halt so, so studio
1: wie, wie ist das tier wie, wie wie ist das tierschutzmäßig? Die sind getackert, also
0: die können sich zwar immer noch bewegen, aber die können halt nicht mehr fliegen. Äh, kopiert nennt man das, das habe ich mal gelernt. Ähm, die äh, Aber die haben einfach ein bisschen schwaches Licht, ich glaube die haben auch äh, so, ich weiß gar nicht, ob das Schwarzlicht ist oder einfach nur violettes Licht. Und das hat so einen guten Effekt einfach und lässt die Bahn nochmal ganz anders äh, daherkommen. Wirklich komplett im Stockdunkel, also mega geil, wirklich Top-Park, gerne wieder. Aber sag mal, was ist dein Top-Park eigentlich in den Emiraten? Ein Plumpet, die <lacht> <lacht> ähm,
1: also der auf jeden Fall von, von, von den Dimensionen her und überhaupt wow. sehr beeindruckend, <lacht> fand ich schon SeaWorld. world <lacht> ähm, Also nur noch mal kurz zu, zu Mission Ferrari. Ja? Äh, ich, war, ich bin mit relativ wenig Erwartungen reingegangen, habe. Was denn? Was, was Was macht er denn jetzt so? Ich,
0: warum fangen wir jetzt bei Mission Ferrari wieder an? Ich dachte, ich Weil ich den das den noch nicht
1: zu Ende erzählt habe. Oder? Oh, ich dachte, was? okay, ja, Entschuldigung. ich dachte, das war, ja. Nein, 8000 Leute an den Empfangsgeräten taten darauf, dass ich diese Geschichte beende. <lacht> die warten vor allem ja, darauf, ich. Dass, dass wir,
0: dass, wir sind so, Weißt du, wir haben <lacht> schon diesen Duktus von einem lava podcast drin, dass die erste halbe Stunde oder Stunde manchmal sogar einfach nur ist, wie geht's dir? <lacht> Aber da, dafür hört ihr uns. Deswegen habt ihr doch allein geschaltet. Das, das weiß ich doch. Wie da draußen, gerade
1: im, im Stau. <lacht> Im Auto. Oder in der S-Bahn. Das, das klingt sehr verzweifelt. Ihr da draußen alle, hey, das sind doch welche, <lacht> Hallo, oder? Hey, das hört <lacht> <euch> jemand? <lacht> hört doch jemand talk, Hör, hört talk, euch talk. Mal zu, oder? Da, Im Stau, du Hallo. in der U-Bahn. Hallo? Bitte. <lacht> Schalt ein. <lacht> also, wie war
0: Mission ich... Ferrari? Bist du eigentlich beeindruckt Vielleicht... von der Bahn? Und wie sind die Dimensionen? eigentlich schon mal einen Multi-Dimension-Coaster gefahren?
1: Ja, mehrfach jetzt schon. <lacht> Oder auch mehrere.
0: Stimmt, wir sind auch einmal haben, haben an einem schon mal rumgefriemelt.
1: Haben man, haben man an einem schon mal rumgefriemelt? Welchen? Was
0: los, Digga, äh, In Bottrop.
1: Ist das ein Multi-Dimension-Coaster? Also laut lauter äh, Produktbeschreibung, ja. Okay. Na gut, dann bin ich schon sehr viele Multidimension Coaster gefahren. Junge, gut, Junge. Also, ähm, Junge, Junge, Junge. Ich bin schon Multidimension Coaster gefahren. Du, da hast du, da bist du noch mit der Trommel um Baum. Ich, 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 ich sehe gar
0: nicht aus wie Ernie. Ich sehe aus wie Thomas Schmidt von Baywatch Berlin. <lacht> du mit dieser, dieser <lacht> Top-Frisur. <lacht> Entschuldigung, bitte, ein fort. Ich
1: mache mach das Mikrofon aus. Ich lass dich erzählen. Ich trinke jetzt einen Schluck. Es war der 2. November diesen Jahres. Ich begab mich in die Ferrari wohl. für 85 Euro zahlte kaufte ich ein Eintrittsticket. Also hörst du mir jetzt noch zu? Also wirklich dein Mikrofon jetzt ausgemacht? Habe ich jetzt die ganze Frage? Ja, ich wollte
0: dich nicht stören. Ich, ich habe gesagt, hier dabei ist jetzt auch. Aber okay. Du hast, aber ich den, merke, ich kann, du hast den Sprechvollknall bitte. sprich Ja,
1: aber ich, kann, ich merke gerade, dass es doch so ein Gemeinschaftsding ist. Ich kann das nicht alleine. Nur wenn, wenn du ich brauche ich brauche dich dabei. Wir sind ein Team.
0: Mhm. Okay, ich, ich werde jetzt alle zehn Sekunden einfach ein, mm, reinwerfen.
1: Mhm. Okay, wie meinst du das jetzt? Wie geht's dir damit? Mhm. <lacht> Auf jeden Fall von Dynamic Attractions ist Mission Ferrari eine Achterbahn an der schon sehr, 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 sehr lange gewerkelt und geschraubt wurde und die jetzt endlich geöffnet wurde. Und äh, daraus, das Besondere an der Bahn ist eben, dass sie sehr umfangreich äh, thematisiert ist mit verschiedenen Showsequenzen, mit verschiedenen Momenten, wo sich die Schiene auch bewegt und äh, wo man vorwärts fährt, wo man rückwärts fährt, man wird abgeschossen. Und da passiert wirklich relativ viel zu einem, zu einem, Echt ganz guten Fahrkomfort insgesamt, bis auf an eine, eine Stelle. Es gibt einen, einen Seitwärts, äh, Job, der, der, der ist nicht ganz so bequem zu fahren, aber das ist egal, das ist eine Kleinigkeit. Und wo es mich wirklich ausgehagelt hat, ist, ich wusste, dass in dieser Achterbahn ein Looping drin ist. Und jetzt bitte wegführen, wer sich gerne genauso überraschen lassen möchte, wie, wie es mir passiert ist. Du fährst dann in eine in einen so so ein so, 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 so Kuppelbau so einen Dom rein, der als Leinwand genutzt wird. Die Schiene bewegt sich vor zurück, vor zurück. Ich sitze da drin und gucke auf die Leinwand und denke, naja, das muss ja gleich da vorne aufgehen so, ne? Und dann wupp geht's halt in die Tiefe weiter, du fährst vorwärts weiter und so und plötzlich richtet sich die Schiene ganz nach oben. Du du sitzt nach hinten geneigt in deinem in deinem äh, achterbahn drin, ja? Und plötzlich launcht es dich aus in so einer 45 Grad äh, Neigung. Rückwärts runter, in die Tiefe, in ein Vertikal-Looping. Und was ist das beste Fahrelement? Wer erinnert sich? Folge 83, Nummer, weiß ich nicht was, Minute irgendwo, wo wir über die Top 5 Achterbahn-Elemente gesprochen hatten. Der Looping. Und welcher insbesondere? Rückwärts. Achso. Achso. Ja. Und das hat mich gekriegt, ne? Also muss ich ehrlich sagen, <lacht> da war ich doch ganz schön überrascht. da ich so nicht mit gerechnet. Aber die Gegenkräfte rückwärts im Looping und dann halt auch noch im Dunkeln, so ein bisschen wie bei Turbine. Du weißt, ja. wo auch irgendwie bin. Und bei Turbine weißt du, du fährst ja vorher einmal durch, dann geht's halt rückwärts wieder nochmal da durch und du weißt im Grunde, was passiert. Aber wenn du nicht damit rechnest und das mit dir gemacht wird, das war schon sehr befriedigend. Das war schon wirklich... Das, das hat schon sehr viel Spaß gemacht. So. Das glaube ich. Und und das war wirklich Wahnsinn. Also wirklich, das, das, wenn man damit nicht rechnet, das hat mich, und das, das letzte Mal davor, wo ich so überrascht gewesen bin, war in, in, in Lieseberg. Da bin ich mit dem Freifallturm ich glaube, ich auch im Podcast erzählt, bin mhm. mitgefahren. Ich habe gedacht, der dreht sich oben noch eine Runde und plötzlich reißt es dich in die Tiefe. Da hat es mich auch ganz schön gerissen. Also, und das macht schon Spaß. Das gefällt mir. So, äh, und das fand ich sehr, sehr beeindruckend an der Bahn. Die Fahreigenschaften, das Storytelling an sich, die Stimmung im Fahrzeug, die, 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 die ganze, dass das Timing war sehr, 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 sehr gut abgestimmt und so. Und ich muss echt sagen, top Bahn, also wirklich sehr beeindruckend. Und äh, hat sich, also allein dafür hat es sich in dem Moment für mich gelohnt, das Geld für den Eintritt zu bezahlen. Ja. Und ähm, ich bin dann aber noch ein zweites Mal gefahren, dann war es gar nicht mehr so cool.
0: <lacht> <lacht> da habe ich mich ein bisschen geärgert, muss ich gestehen. Das ist aber, ist aber, ist aber oft so, ne? dass du da irgendwas fährst und denkst, oh, das war so geil und beim zweiten Mal so, das war dann gut.
1: Zwar ich habe exakt den gleichen Sitz wieder gehabt. Ich weiß nicht, ob es der gleiche Wagen war, aber es ja. war exakt der gleiche Sitz und ich dachte ja, ja, ist, ist immer noch gut. Aber dieser Überraschungsmoment, und da habe ich drüber nachgedacht, diese Überraschungsmomente, das muss man irgendwie Für den Rewrite-Faktor muss man daran noch irgendwie arbeiten. In welcher Hinsicht auch immer.
0: Ja, ich, ich finde,
1: das, das ist ein schöner
0: Aspekt. Das finde ich ja, das hat äh, Hansapark mit äh, Kernern ja eigentlich ganz gut geregelt, dass du anhand der, Achtung, Spoiler Situation der Auswahl der Sitzreihen kurz bevor der Station jedes Mal ja trotzdem ein anderes Fahrerlebnis hast und wenn du dann tatsächlich mal in der ersten Reihe mit dem Ding fährst ist schon, finde ich, ein großer Unterschied äh, als wenn du ganz hinten fahren würdest allein wegen dem First Drop und äh, das, das macht so ein bisschen Gamification re Reridability ist das ein holpriges Wort, meine Fresse
1: ich bin, die, die, ich bin ehrlich nicht so der große Kernfan fan aber ich muss sagen, die Rideability ist halt dadurch gegeben, weil ja. du halt denkst, ich will halt verdammt auch mal auch mal irgendwann in der ersten Reihe mitfahren. Korrekt. Und wieso bin ich jetzt schon zum dritten Mal in der Mitte oder keine Ahnung? <lacht> wo? Ja.
0: Und warum dübelt mich das jedes Mal auf dieser Bahn raus? Ich, es ist ja. also, der, es ist einfach der, der härteste Family-Thrill-Ride im Norden.
1: So schlimm findest du den? So intensiv? Ich,
0: ich, ich finde den tatsächlich. Naja, sch schlimm, aber ich finde den schon heftig. Also dafür, dass er als Familienthrill achterbahn äh, beworben wird oder wurde damals, äh, finde ich, den knüppelt der schon ordentlich. Und ganz ich vorne ich, ist schon...
1: Ja. Oh. Ist auch schon Ewigkeiten her. Ich bin schon wirklich lange nicht mehr dort gewesen. Leider.
0: Aber das finde ich auch so ein Punkt, das hatte ich äh, auch da, ist muss ich schon wieder bei Japan erzählen. Ich habe so, so, so Fernweh. Ich hab, äh, Flying Dinosaur wollte ich unbedingt ja. mal fahren, aber habe ich gesagt, mache ich nicht, weil ich glaube, diesen weil ich, ich war nicht darauf vorbereitet, dass der Pretzel-Loop so dübelt. Und wenn man dann nochmal fährt und dann aber auch schon drauf, drauf wartet, dass da jetzt dann gleich so die Gehkräfte knallen und und du dann da wieder so, oh, <lacht> wie Stefan Rab dann damals beim Rab in Gefahr, da Düsenflieger so bläh, das ganze Ding. Das,
1: das, das hatte ich ja, weißt du, mit wem ich das machen wollte? Ich glaube, das kann man schon im Podcast erzählen. Das war also, das war eine Inspiration und eine Idee für ein, für einen Serengeti-Park. Habe ich gedacht, dass man den Herrn vielleicht in ein Kunstflugzeug mal reinsetzt und dabei filmt. <lacht> Hat es nicht in die nächste Runde geschafft. Na, aber. schade. Aber ich fand, fand, die, fand die Idee eigentlich ganz witzig. Mal gucken.
0: Naja, nun denn. Äh, ich glaube, sonst habe ich, habe ich sonst noch was hier im November gemacht? Ich war in Efteling.
1: No, äh, November. Äh...
0: Also, ah, ich war, ich war in einem, äh, in einem bei einem Halloween-Event. Das habe ich in der letzten Folge ja äh, am Ende noch kurz angerissen. Mhm. Äh, dann setzen wir das jetzt mal am Anfang. Also seitdem wir jetzt schon, was weiß ich ne, schon gute Stunde, <lacht> schon gute Stunde drin sind, ähm, ich war bei den Horror Nights First Edition in Karen Wasser Wunderland. Ah, einem Und? dieser Freizeit-Parks, die man der, der, also, so, also ich, ich, ich sag mal so, ja, jetzt 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 mal so also rein statistisch gesehen, würde ich sagen, das war die Location, war ja super, aber der Rest war eher für die Donne. Ähm, also ich, ich muss sagen, ich habe echt großen Respekt davor, dass sie sich für so eine Second Gate-Event-Geschichte äh, entschieden haben, weil so viele Second Gate Halloween-Events gibt es jetzt in Deutschland gar nicht. Ich glaube eigentlich nur Traumatiker, ne? Äh,
1: hm. So, zumindest. Ja, kommt doch kommt an. Also, Park. Tripstrill macht es ja auch so, dass du den Park einmal räumst und dann fürs Halloween-Event. Ich weiß nicht, ob das die gleiche Kategorie ist.
0: Ja, im Endeffekt ja, das war halt wirklich ein komplett neues. Ich fand nämlich
1: ja, in Tripstrill an der Stelle kurz erwähnt. In,
0: in ich oh, in bin ich
1: ich bin da gewesen und hab mir dort Halloween angeschaut.
0: Hallo Uli, hallo, hallo. Oh, Neu, hallo. Hallo Pony, hallo Pony, hallo, schön, dass ihr da seid. Moin, da sind so gut, cool,
1: jetzt erzähl weiter, mach ich so ein Blödsinn hier.
0: Naja, auf jeden Fall äh, größten Respekt davor, so, so ein Ding zu stemmen. Ähm, nur leider war die Durchführung wirklich ab von vorne bis hinten, ich, ich glaube, man hätte einfach ein bisschen, bisschen länger grübeln können, also man hat viele kleine Fehler gemacht, man hat, äh, äh, man hat in
1: erster Linie nicht Stefan Burian von How to Freizeitpark dazu geholt, der von Anfang an hätte besser einen <lacht> 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 Verstehen <Klinker,
0: Klinker. lacht> Sie?
1: StefanBurian.com
0: äh, 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 Weiß nicht, ich hätte ich
1: aber,
0: pass, mal, hätte ich, hätte ich, ich jahrelang das, in dem Park gearbeitet und hätte ja. sofort so was rausgedübelt und man hätte gesagt, pass auf, dein Budget.
1: Ist, du dübelst äh, sehr viel.
0: Ich, ich dübel richtig viel hier. Ich hätte hinge, hingefriemelt, hingezwobelt, keine Ahnung, ein, ein, ein Event erstellt, produziert und man hätte mir gesagt, das äh, Budget besteht aus diesem Kugelschreiber und dem Apfel hier vorne, äh, wäre das wahrscheinlich eh nicht gut geworden. Was jetzt nicht heißen sollte, dass ich mit weniger was Besseres gemacht hätte, sondern ich kann mir vorstellen, dass sie wirklich sehr, sehr wenig Budget hatten. Und dafür eine große Marketingkampagne fahren, die wahrscheinlich nicht günstig gewesen ist, mit viel Werbung, viel Content produziert. Die haben Main Character, die haben eine Story, alles sehr, sehr kompliziert, sehr durchdacht, was zu viel Erzählung ist eigentlich für ein Halloween-Event, wo man eigentlich, also Walibi macht sie ja am besten. Ja, wir haben doch schon einen Clown. Punkt. Und der Rest ist einfach nur, du hast du hast eine gute Stimmung und du hast einfach äh, ne, gute gespielte Mazes. Und die Akteure, die waren draußen zumindest auf den Straßen von Kalka, wirklich super witzig tatsächlich. Ich habe nicht verstanden, warum die so waren, wie sie waren. Also einer hatte natürlich so einen radioaktiven Schutzanzug an. Der war super witzig, weil sein, seine Gasmaske, die hat immer so gewobbelt, wie so eine Art Rüssel. Und, und der hat sich dann äh, neben uns gestellt, als wir uns unterhalten haben. wir haben dann ignoriert, aber hat die ganze Zeit immer so genickt und hat dieser, dieser Rüssel so gewackelt. Das fand ich einfach <lacht> dumm und witzig. Ähm, dann haben wir so ein paar Verrückte da rumgelaufen gehabt. Und dann gab es dann das Labor. Dann gab es äh, eine Maze, die heißt Arbeitsraum. Dann gab es noch eine Maze, die hieß Albtraumdorf. Also man hat wirklich hier versucht, so deutsch wie möglich zu sein. Weil, das hatte ich ja auch gesagt, ne, der Charakter hat ja auch ein, der hat ja eine Anrede. Das ist ja Herr Pluton. Herr Ferdinand Pluton. Also alles ist so super deutsch, was ich an sich schon wieder witzig finde. Ähm, aber weiß nicht, dann gehst du in den, in den ins, ins Labor, oder da wo das war, und dann ist da halt plötzlich mittendrin Wohnzimmer. Und danach kommt ein Krankenhauszimmer. Also man hat wirklich alles genommen, was man irgendwo günstig gefunden hat, reingeschmissen, hat gesagt, ja, das ist erstmal so. Und wenn ich jetzt an die Warner Brothers Movie World zurückdenke, ähm, äh, wer sich noch an die äh, Maze erinnern kann, in der Warteschlange von Copcat Chase in dem Innenhof, das war ja Sperrmüllse-Maze, da, ja, da war ja einfach nur alles drin, was der Park noch irgendwo rumliegen hatte und das ist ja auch kein Geheimnis, wenn da, ich weiß nicht, ob davon noch Bilder oder Videos existieren, da ist einfach Gastronomie, hier, komm, Kühlschrank, zack, äh, hier in Friteuse. Zack, ist alles drin. und äh, Oh, Adi, Adrian, äh, liebe Grüße. Der Typ aus dem... Adi, Baum. Adi, Adi, zack. Jetzt ja, zack, ab im Baum mit ihm. Stimmt, das, der, der erinnert mich dran. Das war der Typ, der oben im Baum äh, auf dem Ast gelebt hatte und hat sich da irgendwie mit so einer Konstruktion festgeschnallt und kam dann da immer runtergestürzt. Äh, stimmt, da, daher kennt man ihn. Vom Baum. <lacht> Adrian vom Baume. Naja, ähm, also ich, ich hatte Spaß was aber auch so ein bisschen an der Begleitung lag. Wir hatten wir einen witzigen Abend da gehabt. Die Maze selber haben jetzt nicht nicht gekickt. Die Location ist natürlich geil. Und eine Maze ist, hat einen langen Tunnel äh, am Anfang, der vom Kühlturm, ich weiß nicht, ob das zu der Ablauf vielleicht vom Kühlturm mal gewesen ist. Also ein riesengroßes Abwasserrohr halt. Keine Ahnung, wie viele Meter lang. Schwach beleuchtet mit Nebel und so ein bisschen Sound rein. Da war die Stimmung super. Das war so, so, oh, du, du gehst schon so, ne, mit hoch angezogenen Schultern mhm. da durch und man mhm. läuft so in seiner kleinen Gruppe so ganz eng und dann kommt da irgendwann so eine Tür in der Wand. Ja und dann es
1: scheiße. Naja,
0: ja, dann, dann 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 ist die.
1: Aber dabei hast du ja wirklich, also ich sag mal so rein thematisch, hat ja kannst du ja wirklich unfassbar viel da machen und auch von den von den Räumlichkeiten. Ich meine, ich weiß mittlerweile nicht, wie es da noch aussieht und natürlich ist es dann auch immer äh, Evakuierungsmäßig, Brandschutzmäßig sind es immer tausend genau. Faktoren, die dann eben gegen ganz viele tolle Ideen äh, sprechen. Um, aber aus der Zeit, also ich, ich war das letzte Mal da, da waren die Pommes noch umsonst. Frage Nummer eins, ist das noch so?
0: Äh, ist noch so, aber war zu Halloween nicht.
1: Kritik, Kritik Nummer, Nummer eins. eins.
0: Ja, die hatten, geil, und, ja, die hatten so Food Trucks da dann da gehabt, das war auch okay, aber ähm, also ich hätte, ich meine, ich kann schon verstehen, dass sie an Abends sagen, wenn die Alkohol ausschenken und verkaufen, dass sie nie sagen, das Essen äh, ist dann umsonst.
1: Aber das, das war, richtig. das ist für mich, das ist für mich tatsächlich so, wenn ich ans Kernwasser Wunderland denke, dann denke ich an Pommes umsonst. Genau. Die komischen Muschelschalen, mit denen da die ganzen blöden Wege damals gestreut waren, bestreut waren. Ist es immer noch so? Ich anstelle die von Kieselsteinen, hatten die da so, so Muschelschrott äh, auf dem Boden. Das ist wahrscheinlich noch günstiger als Kies oder so. Keine Ahnung. War auf jeden Fall völliger Blödsinn, weil irgendwie, irgendwie habe ich das in Socken reingekriegt und dann hat, hat mir der Vorschlag oh getan, was ich das so ja, richtig doof eigentlich. Scheiße. <lacht> halt auch so ein kleiner trotteliger Junge damals, ne? Also, das war halt auch so. Damals, wie lange ist das her? Wie gesagt, das war, da gab es diese, das wollte ich nämlich sagen, da gab es diese Führung noch durch den, äh, durch das Atomkraftwerk, durch den schnellen Brüter selbst.
0: Das weiß das ich nicht, ob das noch, noch existiert. Die haben ja, ich glaube, die haben noch. Na,
1: heute nicht mehr, auf gar keinen Fall. Aber da, ich habe damals, das waren glaube ich, die ersten zwei, drei Jahre oder sowas. Ja, oh, muss das ja schon. Wurde, wurde, wurde lange ewig lange her. Ja, ja, ja. ja, ja. Zweimal habe ich die Tour mitgemacht. War gut? Mhm.
0: Warst du beeindruckt von den Dimensionen?
1: Tatsächlich schon. Es <lacht> <Das> ist schon <lacht> wirklich beeindruckend, wenn man das... Wir
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall schon mal guten Folgentitel. Beeindruckende Dimensionen. <lacht> Aber das
1: ist wirklich so, das ist, du bist dann in es diesem... Ist, in diesem die, in, allein die Idee, die genau, in,
0: in so einen, in so einen äh, Kühlturm reinzupacken, ist mega geil. Aber ich finde es halt auch so, äh, wie, wie, wie du schon sagst, die Kulisse gibt total viel her. Man hätte mit viel weniger viel mehr machen können. Nicht so viel Geschichte, nicht so viel drumherum, sondern wirklich konzentriert euch auf euer Kern... <lacht> Geschäft äh, und, und, und nimmt auch den Kühlturm irgendwie mit da rein, äh, weil abends, ich meine, ich bin den Starflyer da jetzt nicht gefahren, aber das war total beeindruckend, einfach das Ding da im Dunkeln da hochkreisen zu sehen, dann uh, uh, dann lugt er da oben raus immer. Ähm, also äh, da ist super viel Potenzial und ich glaube, ähm, da muss man nochmal extern <lacht> <lacht> drauf gucken. Weil also ich ich fand wie gesagt es es waren nicht 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 scheiße schlecht im Sinne von die haben sich keine Mühe gegeben die haben in ihrem Budgetrahmen wahrscheinlich das Beste rausgeholt und das das kenne ich halt auch
1: aus es ist halt manchmal so und dann ist es die erste das erste Mal dass sowas gemacht wird und dann genau. denkt man da vielleicht an irgendwelchen Sphären und Dimensionen und Größen die beeindrucken sollen das klappt dann auch nicht immer alles Was aber hey Zwischen. Das Wichtige ist, dass man anfängt.
0: Das ist richtig. Das ist auch, finde ich, prima, dieses einfach mal machen, einfach mal ausprobieren. Und dann fliegt man ja immer noch auf die Nase. Ich meine, der Movie, die Warner Brothers Movie World hat damals, glaube ich, auch ein Jahr gemacht. Dann haben sie ein Jahr nicht gemacht. Und dann haben sie wieder angefangen und dann haben sie es aber auch durchgezogen und sind dann durch auch immer wieder gewachsen. Und man sieht ja auch auch das Thema Winteröffnung. Ich meine, da sind wir jetzt auch mal so ein bisschen bei den News. Der Moviepark hat seine ersten äh, seine erste Winteröffnung vor der Türe. Das heißt, wenn ihr diese Folge heute hört, am 1.12., dann hat der Moviepark heute seinen allerersten Wintertag. Äh, Legoland Günzburg hat jetzt auch eine Winteröffnung. Also einfach mal machen, einfach mal probieren. Und man wird viel, viel, Dreck fressen. Und das ist vollkommen normal. Und da möchte ich nur an alle Operations-Leute draußen appellieren und vor allem auch an alle Marketing-Leute draußen appellieren in den Freizeitattraktionen. Geduldig sein. Nicht nach einer Woche durchdrehen und sagen, wir müssen Ads schalten und dies und das und alles umbauen, sondern fahrt die Phase erstmal durch, nimmt die Leute nein, mit. Nein, nein,
1: nein, man muss, man muss sofort. Ads sofort. schalten sofort. Dann kann man auch jemanden extern dahin zuziehen, so zum Beispiel <lacht> mich oder so. Mit ja. <lacht> Marketing, so was so irgendwie auch so was was macht, auch so im Freizeitparkbereich und sowas. Und dann, dann sollte man da voll drauf badern, werbemäßig.
0: <lacht> Aber was 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 uns beide unterscheidet, glaube ich, von von anderen Consultants, äh, wir sind halt für langfristige Sachen da. Also wir, wir sind nicht nur Consultants für. Für eine Nummer. Ich bin nicht nur für eine Nacht zu so. <lacht> Sondern es geht um Langfristigkeit. Und Langfristigkeit kannst du nur erreichen, wenn du auch eine gewisse Art von Geduld verfügst. Und wenn du die nicht hast für solche Sachen und, und auch nicht bereit bist, ein Risiko einzugehen, was immer da sein wird, dann ist das halt schwierig. Dann sollte man das vielleicht an anderen Leuten überlassen. Aber wie gesagt, man muss wirklich Geduld haben, Dreck fressen, Fehler machen. Das erste Mal Fantasieland, Wintertraum, das war auch katastrophal. Da war niemand weil es auch keiner wusste, weil da zu wenig Werbung war. Und es war, der ganze Park, das, wenn ich heute noch dran denke, wie viel Kunstschnee die da reingeballert haben, was das gekostet haben musste. die, die, die ganze Alt-Berlin war voll mit Kunstschnee. Ich meine, gut, wenn du heute guckst, die Eislaufbahn und den ganzen anderen teuren Kram, den sie da hinstellen, das ist wahrscheinlich jetzt Pillepalle. <lacht> Aber hm. was, was die damals auch an an Tannenbäume reingestellt haben, der Park war zuge du, du Du warst im Schwarzwald. Du warst nicht mehr in Brühl, du warst einfach im Schwarzwald. So sah das da aus.
1: Ja, Ach, ja, schön. Schön. Äh, also, einfach mal
0: anfangen. Äh, und äh, ja. Wo sollten wir eher anfangen als vielleicht bei den Sachen, die auf der Iapa auch noch passiert sind? Weil äh, es war ja auch noch die Iapa in Orlando. Und das kommt uns, auch, glaube ich, ein bisschen zu unseren Top 5 heute zugute. Deswegen ist mir das nämlich eingefallen. Weil meine Fresse wurden viele Züge vorgestellt auf dieser Messe. War,
1: ich habe gedacht, das geht nur mir so. Ich habe wirklich gedacht, das geht nur mir so. Aber das war irgendwie dass das maskulinste und amerikanischste überhaupt wie irgendwelche grauhaarigen Leute in irgendwelchen ja. grauen viel zu großen Anzügen ihre <lacht> Achterbahnzüge da präsentieren und das ah, <lacht> <lacht> ah, Rentner zeigen auf
0: Züge so. ja.
1: <lacht> und ich habe auch wirklich Nein, nur ein... War, waren ja nicht aber es war ich weiß nicht, ich, 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 ich ich übertreibe ich habe eine Präsentation ich weiß gar nicht welcher Hersteller das war äh, aber da habe ich gedacht so da fühlt sich gerade jemand besonders geil bei der Präsentation seines Achterwandzugs. So richtig so, Ameri das war irgendein Amerikaner, auch irgendwie so richtig Howdy-mäßig. Ja. Jetzt fehlt also nur noch, dass der Barbecue-Griller im Hintergrund läuft und, weiß ich nicht, Football geschaut wird oder sowas dann am Ende.
0: Aber was, was gehört zum Essen immer gut dazu?
1: Was Vegetarisches? Nein. Ja, auch,
0: auch, klar, was Vegetarisches ist. Vegetarische Alternative, aber auch zu was Vegetarischem gehört immer etwas Gutes, um das abzurunden. Und zwar
1: Soße, wie heißt das? Gravy. Gravy.
2: Schau, <lacht> die gucken, da ich gucke da jetzt so, so
0: total abdrehe. Aber ich denke mir so mittlerweile, wir sind durchgespielt, die Leute nehmen nur noch Rollercoaster, Tycoon oder Theme Park. Ich stell dir
1: vor, hier in Deutschland macht irgendwie Knorr Gemüsebrühe The Ride auf, oder? Geil,
0: der Knödelcoaster, alter. Knödelcoaster, also, ich
1: Boah. feier. Hey, Tripsrille, wie wär's?
0: Kartoffelpüree The Ride. <lacht>
1: super toll. Eigentlich kannst du wirklich lustige Sachen machen mit ja, Gemüse natürlich. und so
0: ein Zeug. Und ich verstehe auch, dass Holiday World diese Art von Coaster macht. Ich meine, es gibt viele Quatsch-Coaster auch. Ne? Und der Gravy-Coaster, also Gravy ist im Endeffekt das hat Bratensoße. Und jeder mhm. kennt diese tollen Saucieren. Und gerade zu Thanksgiving ist in Amerika natürlich das Thema Gravy-Riesending. Die Briten selber, die essen und trinken das jeden Tag. Da gibt es nichts anderes außer Gravy und Brown Sauce. Aber in Amerika ist das was ganz Besonderes, was Spezielles. Und deswegen es auch den Gravy Coaster und der Frontcar sieht aus wie so eine Sauciere, wo vorne so diese braune Suppe so runter Und ich finde, ganz ehrlich, das sieht zwar ein bisschen albern aus, aber es sieht nicht schlecht aus. Ja, so viel Gut.
1: dazu. Gut. Ähm,
0: aber Gut. was meinst du, welcher wer hatte den, den besten, größten Zug?
1: Den dicksten? Na, naja, schon Intermin in würde ich schon sagen. Mit Falcons Flight, das ist schon ein besonderer Zug.
0: <lacht> Aber da kannst du mir vielleicht ein bisschen, du bist ja so ein, so ein technisch versierter Mensch, ne?
1: Total. Warum ist der Zug müssen.
0: so wie er ist? Hast, hast du da eine Idee? Ich habe, hab ganz lange darüber spekuliert, warum hat er so einen Überrollbügel und warum haben die diesen oder, oder war das nur für die Präsentation diese, diesen Mittelteil? Also warum? Warum sind die so riesig? Die Züge. Also
1: der, der, der Überrollbügel hat wohl äh, aerodynamische Hintergründe ja so wie das ganze Fahrzeugdesign halt auch ja, weil mhm. das, das merkst du auch ich bin ja jetzt auch den den Ferrari äh, Coaster gefahren mit 206 km/h Topgeschwindigkeit oder was und das ist schon sehr windig ja du hast halt nicht so viel Möglichkeit dich auf die Fahrt zu konzentrieren weil dir die ganze Zeit der Wind ins Gesicht pfeift und diese ja. das ist so ein bisschen wie beim beim Porsche gibt's den den Porsche Targa ja das, Der hat auch diesen Bügel da drin, das ist eigentlich ein Cabrio ja. und dadurch, ich glaube, das ist so eine so ein ähnlicher Windleit-Aerodynamik. Also geht
0: der Wind quasi da einmal oben drüber,
1: anstatt genau. direkt in die Fresse. Richtig, genau. Und okay. ich glaube, es ist für die Reihen dahinter dann irgendwie angenehmer oder so. In die Richtung geht es äh, geht's da wohl. Äh, was was mich sehr wundert, ist, dass der Zug recht kurz ist. Das sind, wie viele Leute gehen da rein? 16, kann das sein? Warte, das sind Also nur, nur acht nach äh, acht
0: ne, Reihen. Acht rein? Ich meine auch.
1: Aber hat das Frontcard nicht
0: nur zwei rein? Und dann hat man... Ich, ich, also ich, ich äh, muss sagen, ich finde ich finde auch, äh, Falcons Flight, das, das sieht so massiv aus, das Ding und auch mit den Leuchteffekten, also mit den, mit den LEDs da drin und so, ist schon schnittig. Für meinen Geschmack, ich meine klar, es wird da ingenieurstechnische Gründe haben, ich finde den sehr, sehr klobig. also Aber ich, ich meine, das passt aber zu zum Projekt, weil das ist halt ein Weltrekord-Ding, das darf dann, glaube ich, auch ein bisschen over the top sein.
1: Ich glaube, in echt wird es gut aussehen, im Sinne von dieses Klobige, das passt schon, das sieht dann wirklich aus, als wird da irgendwas rüberflitzen und du schaust und wenn du halt in den Himmel schaust und du siehst da einen Falken, dann denkst du auch, was ist das für ein Vogel? Es ist ein Vogel, es ist ein Vogel. Das Flogel. denkt man ja auch bei anderen Leuten manchmal, ja, okay, verstehe ich. <lacht> was ist das für ein Vogel? Auch das aber dass, dass dieser proportional überdimensionale Zug in der Breite zumindest da gut wirkt und, und äh, auf der weißen Schiene, ich meine, die weiße Schiene hat da ja wahrscheinlich auch irgendwas mit dem Ausgleichen der Farben noch zusätzlich zu tun. Das haben sie in Abu Dhabi auch überall so gemacht. Mm, aber ja, also wie gesagt, am meisten überrascht war ich, dass der, war, dass der Zug zu kurz ist. Der hat nämlich vier, acht, zwölf, vierzehn Plätze sind es, glaube ich.
0: Ah.
1: Mensch, ja. das ist ja interessant. Also, erzählen Sie mehr. Erzählen Zählen Sie mehr. mehr. Äh,
0: was hältst du denn von dem neuen Top-Thrill-Dragster-Zug?
1: Der wurde nämlich auch präsentiert von Zamperla. Ach so, ich war gerade bei Accelerator. Ja, äh, ist ja im Grunde ziemlich ähnlich zu dem Zug, den sie für die andere Interminachterbahn, äh, die nach Kanada ist. Eine italienische Interminachterbahn mit Hydraulik-Lounge-Coaster, die von Zamperla gekauft wurde, um darauf, dass äh, Linearmotoren Launch system von Perla drauf zu draufzuschnallen und den neuen Zug für zu bauen und zu testen und auszuprobieren und dann, weiß ich nicht, wahrscheinlich diese Learnings für Accelerator mitzunutzen, äh, nichts für den topf zu nutzen. Ich finde den technisch finde ich den sehr gut. Ich mag das nicht, dass die Sitzschalen, aber das hatte ich bei dem, bei dem letzten Jahr äh, hatte ich das schon gesagt, dass diese Sitzschalen so so offen gestaltet sind und man doch relativ angewinkelt mit den Beinen drin sitzt, das ist so dass halt lose Gegenstände, die man eh nicht dabei haben sollte, ja. aber eher aus der, sofort der raus. Genau, die die poltern dann halt nicht in in den Sitz rein, ja, sondern die fallen halt, weil die Schale für ein, für ein PoPo, wo man mit dem Hintern drauf sitzt und und der Teil, der den Rücken an abstützt wiederum, das ist nicht geschlossen und verbunden, sondern dazwischen sind halt an der Seite da ist halt ein, ein Spalt und da können halt die die Sachen rausfallen. Was schneller mal eher mal. Weißt du, was ich meine? Ja. Verstehen Sie das? Verstehen Sie?
0: Das ist auch auch bei den ähm, bei den Vekoma, Suspended Coasters, bei den neuen genau. so, dass die auch viel zu hoch angewinkelt sind und solltest du noch was in Taschen haben, was man natürlich in keinster Weise haben sollte, dann plumst das sofort raus und äh, es ist eher ungünstig. Also es es fördert ja eigentlich eher das, dass wenn die Leute aus Versehen mal was mitnehmen, dass es rausfliegt während der Fahrt. Aber
1: da hab ich ja. Kennst du dieses Video nicht, was ich gemacht habe Transport Orlando?
0: Hm, weiß nicht.
1: Ich habe irgendwann mal so, so super Slow-Motion-Aufnahmen gemacht. So mit, keine Ahnung, tausend Bilder. Geld und... oder so? Nee, aber so, solche Aufnahmen sind das. was du, so, wenn ja. irgendwo eine Explosion gefilmt wird und das so ganz, ganz, ganz langsam ist. Und ich, ich habe mit so einer, so einer Kamera, das ist nicht, das ist nicht irgendwie eine, eine Spiegelreflexkamera, sondern das ist eine Kamera, die musst du an den Computer anschließen und darüber dann ganz aufwendiger Aufbau, das Ganze einstellen, machen, tun und so weiter und so fort. Und da habe ich dann ein paar Testaufnahmen gemacht, weil ich eigentlich eine andere Anlage da gefilmt habe. Und da gibt es ja diesen Vekoma Family Suspended Coaster ähm, in, im Funspot Orlando oder Funspot America. Und da ist tatsächlich einem einem Fahrgast aus der Tasche das Handy rausgerutscht und fliegt in Slow Motion. Das, das, dieser Clip, also die echte Sequenz, die dauert, keine Ahnung, drei Sekunden. Und wenn du diese, diesen Clip anguckst, das geht... 30 Sekunden oder so ja. dauert das, wie dieses Handy so in Slow-Motion ganz langsam raus und dann hast du diese Verbindungsstange an den Füßen zwischen den ja. beiden Sitzen oder unter den Sitzen. Da titscht das gegen und kriegt dann so einen Spin. Oh, krass. Ja, und fängt dann an, sich so langsam so wegzudrehen. Ein, ich, ja, super tolle Aufnahme. War ich sehr, aber hatte ich halt, also war halt Glück. Ich war möchte super. noch eine,
0: eine Anmerkung geben zu den äh, Zügen von, von, von Sam Perla. Das fällt mir jetzt gerade zum allerersten Mal auf, ähm, dass eine Sitzreihe auf der Plattform zwischen den Achsen montiert ist. Und dann kommen die beiden Achsen mit den dicken Rädern. Und zwischen diesen beiden sehr eng anliegenden Achsen sind dann nochmal zwei Sitze drauf gedübelt.
1: Ich, ich muss das einmal, glaube ich. Teilen. Schon wieder gedübelt? Schick, schick mir das mal. Habe ich schon
0: ich gedübelt nicht. gesagt? Es tut mir ja, leid. Mein Gott. Es tut mir leid. Nee, ja. ja, ich dübel einfach zu viel. Ich War schon gedübelt? So. Wenn man wirklich handwerklich begabt, ich bin nur am Dübeln. Hier, Aber im
1: Screensharing höchst professionell. Ich dachte, ich kriege einen Link. Nein. Ach je. Siehst du
0: das? Hier. Wow, also, du, das hast, hast, du hast hier die Plattform zwischen den Achsen und auf der Plattform selbst, auf dem äh, Stahl, auf der Stahlplatte, wow. ist dann der Sitz ja. äh, befestigt. <lacht> nicht gedübelt. Äh, und dahinter, nochmal, separat ist dann die nächste Sitzreihe. Und das verstehe ich nicht. Was ja auch Na, ich, fast bedeuten würde, hat man hier ein anderes Fahrerlebnis als hier auf der Platte?
2: Nee, so in dem Sinne nicht. Reden.
0: Nee. Aber kommt dir kommt jetzt nicht auch irgendwie komisch vor? Also normalerweise würde man doch diese Sitzreihe mit hier noch drauf knallen, knallen kleben,
1: speicheln. Ja, ich weiß schon, was du, was du meinst. Das ist halt alles ein bisschen versetzt. Ich meine, klar kannst du das auf die, auf die Achse machen. Ich weiß nicht, also dann hast du halt das ist eh nichts großartig gefedert oder gedämpft. Das heißt, die Vibrationen werden eh alle übertragen. Hm. Also da muss ich jetzt sagen, da bin ich zu sehr leih, um das jetzt wirklich einschätzen zu können, wie, wie, was so die Vor- und Nachteile sind. Aber ich würde mir erstmal vorstellen, so wenn du auf der Achse sitzt, ist das Fahrgefühl, das Fahrverhalten schon direkter als wie wenn du zwischen den Achsen sitzt.
0: Genau das meine ich, also du hast dann den, den...
1: Aber das ist ja das ist ja auch minimal, das ist ja jetzt nicht so wie, wie dass ich das irgendwie großartig, das, das vibriert alles und ja,
0: aber...
1: Ist nicht so genau.
0: Aber ich bin, ich bin überrascht, ich habe ja in der letzten Folge so äh, drüber gelästert, wie toll die Präsentation von SeaWorld gewesen ist mit Ping Penguin Track. <lacht> Äh, diesen äh, diesen diesen weißen Track auf den dreckigen Boden dazu stellen mit dem Kunstschnee. Äh, und die Züge wurden jetzt auch vorgestellt. Natürlich wurden die Züge vorgestellt auf der Welche Züge wurde nicht vorgestellt. Der ice 4 auf der IAPA wurde ja vorgestellt. Natürlich, die neue Dampflok von Bosch. Natürlich wurde die Dampflok ähm, die sehen gut aus, die Züge. Die zwei Sitzer. Ja, von fand, der ich äh, auch, äh, fand ich auch. fand ich auch hübsch. Und, und die Bügel erinnern sehr an Mack hat mich überrascht so von einer von der Form her ohne diese diese etwas ausgeweitete Kopfform, aber an sich äh, auch mit dem mit diesem Schneemobilansatz ist es doch nett. Also ich, ich bin dann doch da positiv überrascht. Und positiv überrascht war ich auch von dem äh, ich glaube, das ist nur ein Single Car Ride von äh, Chance Rides und zwar äh, eine Mattel, eine Matchbox Achterbahn die hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm. Es gibt irgendwie nächstes Jahr macht das äh, Mattel Adventure Park in Arizona auf und es gibt äh, eine Matchbox äh, Achterbahn und die also die, die 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 Sitze sind furchtbar, die haben ähnlich wie bei ähm, ist das Premier dieses Sky Loops was auch im Holiday Park steht. Mhm. Mit diesen, mit diesen Skyrocket. Skyrocket äh, mit diesen mit diesen äh, Halterungen für die Beine dass man da sich wirklich eigentlich gar nicht bewegen kann. Also die sind wirklich absolute Presswurst-Achterbahn. Aber dieser Zug, dieser Wagen sieht genauso aus wie die Matchbox-Autos, die ich früher hatte. Und das finde ich irgendwie total geil. Dass sie diesen, diesen Look mit diesem viel zu überdimensionierten und viel zu plastik aussehenden Motor und diesen, diesen Luftrohren dann da oben äh, äh, hingekriegt haben als Zug, das sieht schon witzig aus. Also das... Äh, es sind unglaublich viele Züge. Meine Güte.
1: Das war ein diese, ich Aber ich bin froh, dass es nicht nur dir so gegangen ist, weil ich habe mir das dieses Jahr auch noch mal aus der Ferne angeguckt. Ich habe es für mich entschieden, so alle drei Jahre ist, glaube ich, ein guter, guter Intervall, um nach, äh, zur Messe nach Orlando zu fliegen.
0: Weil ich, ich glaube auch, also ich finde, die, die äh, Europa-Version hat den Vorteil, dass die durch diese ständige Rotation durch verschiedene Städte, immer so ein bisschen einen anderen Touch bekommen, einen anderen Vibe. Und Ich war bis jetzt noch nie auf Orlando, aber ich sehe jedes Mal die Fotos aus den Messerhallen und denke mir, allein wegen der Messerhalle finde ich es da schon irgendwie nicht schön. Die die, die Messerhalle, die, die, die also du, du warst ja schon mal da, ne?
1: War schon mal da, ja.
0: Mal da. Ähm, ist die Halle wirklich so niedrig, wie die, wie die da aussieht, auf den Fotos? Das, ist, das wirkt so wie so, ein, wie so ein Konferenzraum und nicht wie ein. Wie nein, ein nein,
1: nein, nein, nein. Das okay, ist, das, ist das ist nur dein das ist nur, das, Vielleicht musst du wirklich mal hin, Stefan. Vielleicht musst du mal hin, dem Ganzen mal eine Chance geben. Aber nicht. ich
0: werde nicht die Parks ja,
1: besuchen. Das Prinzip. Muss ja auch nicht. Solange du mich hinfährst, ist alles gut. <lacht> Ja, war,
0: genau, aber was ich sagen wollte, ist, ich, ich glaube, die Expo Group, die hat nicht. schon so viele Announcements und so viele Themen, die bearbeitet werden, die werden in Orlando eigentlich ja nur für den amerikanischen Markt, meiner Meinung nach, nur nochmal aufgewärmt und geplast durch diese Vorstellung von irgendwelchen Zügen oder irgendwelchen äh, Neuheiten, die in der Regel dann auch branchenrelevant sind halt. Und ich meine auch, gut, das sind jetzt alles bis auf Falcons Fury, äh, amerikanische Neuheiten. Ähm, Klar, macht Sinn, das da zu präsentieren. Aber ich weiß nicht, ich glaube, die Expo Europe, die hatte, die war, die war schön. Ich fand die
1: toll dieses Jahr. Die hat Spaß Die war wirklich wundervoll. Also ich muss ja. echt sagen, da braucht man sich nicht großartig verstecken. Und wie du sagst, ja. dadurch, dass es jedes Jahr an einem anderen Standort ist, hat es immer wieder seinen okay. eigenen Reiz. Und Amerika ist auch eine lustige Messe, macht auch ultra viel Spaß, wenn man weiß, wo was abgeht. Und dann, ähm, das, wie gesagt, das hab ich, ich finde halt, die amerikanische Messe, das ist für mich immer so ein bisschen, das habe ich mir immer so selber gegönnt. Weißt du, da habe ich gesagt, okay, das ist jetzt zum Ende des Jahres, da fliegen wir jetzt hin, dann breitet man da schon mal so die, die Rutsche für, für die nächsten Jahre wieder vor. Und das, das, war immer so, das hat mich immer gefreut, dahin zu fliegen, weil das für mich immer so ein, so ein Dankesagen an mich selbst gewesen ist. Was denn für eine, für eine
0: Dankesagen an mich selbst?
1: Ja, weil man arbeitet ja viel und das ist ja, das ist jetzt nicht unbedingt eine Reise, die jetzt zwangsläufig notwendig ist und das kostet aber trotzdem auch wiederum eine Mark 50 dahin zu fliegen und vor Ort zu sein und das habe ich mir dann aber einfach das habe ich mir eingeräumt da hab ich gesagt so das ist so meine Belohnung für mich selbst okay. für die ganze Arbeit die ich so 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 meine ich das so als, als Abschluss für
0: ein erfolgreiches
1: Finanzjahr genau. 20 genau da ist ja auch die Saison ist ja dann quasi vorbei dann kann man wieder ein bisschen mhm. durchatmen das ist dann dann kommt noch Weihnachten und das war es dann fürs Jahr
0: und zack ist wieder Ostern
1: und Bums haben die Leben wieder auf meine Güte ich sag's euch schwierig alles ähm,
0: hat man sich eigentlich bei den Öffnungszeiten von Freizeitparks und Sommerreifen äh, orientiert von 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 O bis O, von Ostern bis Oktober.
1: Es würde mich auch mal interessieren, ob sich das irgendwie in den nächsten Jahren noch ändert. Dass der Saisonstart vielleicht weiter nach hinten rückt oder so. Weil jetzt ist ja gerade, oder ist es ist nur mein Gefühl, keine Ahnung, weiß ich nicht so genau. Ich habe jetzt keine äh, Daten verglichen, aber gefühlt wird es später warm und später kalt. Also <lacht> verschiebt sich das alles. Es ist meiner Wahrnehmung nach. Aber
0: Meine Wahrnehmung.
1: Ich habe ich hab, ich hab
0: gestern interessanterweise äh, einen Anruf gekriegt vom Radio und genau bezüglich...
1: Ich dachte gedübelt.
0: Nee, äh, von, von Fischer. Fischer macht nämlich Dübel. Das sind die besten Dübel, die es auf dem Markt gibt. Fischer, denn dafür fische ich mit meinem Dübel. Äh, was? Nein, das klang das klang ganz schön dumm. Ähm, nee, ich habe tatsächlich eine Anfrage vom Radio gekriegt, mich diesbezüglich mal zu äußern. Äh, vom äh, Bayerischen Rundfunk war das genau. Ähm, warum denn jetzt auf einmal immer mehr Parks äh, eine Winteröffnung machen, weil... Ach, guck an, wirst du jetzt Eckband, Eckband, Experte heute, ja, und, und in der Bauchbinde steht jetzt immer bei mir Experte. Das ist, ich hab's geschafft. Ich kann jetzt meine Füße hochlegen. Ich kann mir jetzt den <lacht> in der Birne kippen und sagen, ich bin Experte.
1: Aber jetzt hast du, mich hat das Radio noch nicht angerufen. Also... Ja,
0: Wer äh, ist das bei euch da, der ORF, dann, der dann da anruft? Chance. Es ist ja eh ja eh, das ist auch auch ein Ding, das das verstehe ich nicht, dieses ja eh. Ja eh. Ja, so geht sich das aber am Ende des Tages noch gut aus, wa?
1: Das geht sich aus. Das geht sich aus. So, damit es Ding mal ausgeht, sollten wir vielleicht ein bisschen Back on Penguin Track. Ich wollte
0: irgendwas Shit erzählen. Warum habe ich jetzt hab ich, hab gerade gesagt Winteröffnung? Ach so, weil du gesagt hast mit dem, mit dem Verschieben und äh, du dich fragst, ob sich das noch verändert und so weiter. Also ich bin der Meinung, dass jetzt wo eigentlich so gut wie alle großen Freizeitparks mit an Bord sind. Ähm, Hansa Park fehlt da vielleicht noch. Belantis hat glaube ich keine Weihnachtsöffnung. Ich weiß nicht, ob sich das in der Region da lohnt. Es ist ja eine sehr stark individuelle Betrachtung, ob sich das überhaupt lohnt für so eine Region. Ich meine, Europa-Park brauchst nicht drüber nachdenken. Klar, müssen die im Winter aufhaben. Ist ja, wäre ja dumm, wenn nicht mit 80.000 äh, Zimmern und äh, einem Wasserpark, da sagt man dann, ah, ist ja, ist ja. Februar, nee, haben wir zu. Mm -mm. Nee, schick alle nach Hause. Nee, alles schon nee, Nö, 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 ach klar, die brauchen wir nicht. Ähm, aber ich, ich glaube schon, dass es immer mehr wird. Walibi-Belgien habe ich total nicht auf dem Schirm gehabt. Die haben auch jetzt ihre erste Winteröffnung. Ich glaube, Walibi-Holland sollte auch seine erste Winteröffnung dieses Jahr machen mit den, äh, hell, mit den, mit den Bright Nights. Ich <lacht> stehe nicht Bright Nights, sondern Bright Nights wegen Hell. Ja, sweet. Das, ist nice, ne? das kann man machen. Ja. Ja. Äh, und ich meine, der Moviepark hat sich wirklich lange gesträubt also die, die Anfragen waren ja immer mal wieder da und der Moviepark hat sich immer wieder verschoben und vertröstet. Und ich meine, im Worthop liegt es eigentlich auf der Hand, hätte man das auch schon vor vor längst vor Corona mal machen können. Um, aber irgendwann, ich, das, vielleicht ist die Nachfrage gerade da. Ich kann das nicht genau nachvollziehen, wie das intern entschieden ich, wird.
1: Aber ich habe ich immer Park noch raus, diesen einfach mal drüber nachzudenken. Ja. Wir, wir, wir macht ja nichts. Ähm. Ich weiß halt, also ich, kann, ich, ich erinnere mich nur dran, äh, zu Fanday-Zeiten hieß es halt immer, dass hier alles so auf auf Sommer ausgelegt wurde, was die Bau, äh, den Bau der Gebäude angeht, der Infrastruktur, eher Klimaanlage für zum Kühlen und nicht, keine Heizung eingebaut und solche Geschichten. Aber da wird sie ja in den letzten Jahren auch so viel verändert haben im Park, dass man vielleicht auch da ein bisschen vorbereitet hat, umgerüstet hat über die Jahre, was auch immer, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich habe mir das nicht angeguckt, aber auf jeden Fall schön, dass es da jetzt eine Wintersaison gibt.
0: Genau und nächstes Jahr, auch das habe ich beim Fan Day gelernt. Nächstes Jahr wird auf jeden Fall etwas bei der Gremlins Invasion passieren. Aber nächstes Jahr wirklich? Also nächstes Jahr, mhm. aber, aber dann wirklich? <lacht> da wird dann, aber da, da planen wir gerade dran. Mhm. Aber dann, aber nächstes Jahr, nicht nicht die, nächstes Jahr.
1: <lacht> das ist Auch ein Running gag eigentlich. Ah. Aber aber es ist schon eine schöne Anlage, die Sie da anstelle dessen reingemacht haben. Es ist super ich schön, glaube, ich okay. glaube, dass von Helsing's Factory eine ähnliche Faszinierung auf junge Fahrgäste auswirkt, wie die Gremlins-Geschichte auf uns damals, als wir jung und naiv hm. waren.
0: Ja, ist schwierig, weil natürlich die Zeit anders ist. Und ich fand, Gremlins-Invasion war so das, der, der Kern einer amerikanischen Attraktion. Also mit, mit, du hast einen Hauptcharakter, du hast einen Sidekick, du hast irgendwas, was passiert mit schlechten Schauspielern, die dann sagen, ah, die Gremlins sind los, kommt mit. Also es war eine, ein gutes Storytelling, sehr schwer große Räume, viel Deko. Also das war schon eine bombastische Attraktion. Aber, und ich meine, das soll jetzt nicht heißen, von Helsing ist nicht thematisiert. Van Helsing ist krass gut thematisiert für so eine Achterbahn. Äh, hat auch riesig große Räume mit vielen großen Elementen drin. Aber ich glaube, es ist einfach was 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 anderes. Ich we weiß nicht, ob Gremlins heutzutage nochmal so ankommen würde bei den Neuen. Das ist, glaube ich, zu lang. Ja, aber das
1: meine ich ja. Das oder? ist ja so quasi äh, 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 den Wandel der Zeit berücksichtigt, eine neue Attraktion die zum, zur aktuellen Zeit passt und sich ah, okay. da gut eingliedert, dazu meine ich das. Also. Okay, Entschuldigung, dann habe ich das falsch Gremlins gemacht. jetzt heute wirst du nicht mehr, also es ist immer noch eine tolle Attraktion und so weiter, aber halt auch verstaubt und holst halt keinen mehr hintern äh, Zaun her. Ja, sagt man, Tannenbaum, Zaun her, irgendwie sowas. hinter Im hinter hinter hinter, hinter, der <lacht> hinter der <Wählblech>, hallo, hervor. hervor <lacht> So. Ähm, wir übrigens bei Apropos e Züge. Ja. Okay. Gut. Und bei News sind. Ja. Und bei Zugvorstellungen. Ähm, der Voltron Coaster hat seinen ersten Zug angeliefert bekommen. Teile vom Zug, ne? Den Unterbau. Hast du das gesehen? Teile. Den Unterbau. Das Wichtige. Und. Äh, ja. Also, also, das, ist,
0: ist das, das, so. das habt ihr da draußen nicht, ge nicht gesehen, weil ihr es wahrscheinlich dann <lacht> gerade nur hört. Aber hat mit dem Kopf dann noch so, so denke ich schon, so, oh, das ist wichtig. <lacht> 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 so <gewackelt>. Versteht ihr? <lacht> Ohne Räder kein Spaß. Jetzt ja,
1: ja. <lacht> rollt er <dann> rollt. So. <lacht> ja, noch ein bisschen erkältet.
0: Ich, ich fand, ich fand, äh, ähm, die äh, Patrick war natürlich dann auch auf vielen Fotos zu sehen. Und, ja, ich
1: habe ihn nur, ich, ich glaube, er ist los im nächsten und hat sich so, so einen camping klappstuhl geholt und Dübel und ein Akkuschrauber <lacht> mal schön festgespackst für die erste Testfahrt und sagt, so, da sitze ich dann. Ich bin
0: bereit. Nein, von da, 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 mir
1: äh, kann äh, losgehen jetzt.
0: Also ich habe hier eine Rolle Gaffer. Steck an und den und Scheiß Mach.
1: Genau.
0: Du musst nur den Stecker da. Wie springt nicht an, <lacht> dann schließ ihn mal kurz mit einem anderen Zug an. Also dann überbrück den einfach. Komm hier. Reißt das reiß so zwei Kabel raus und.
1: Aber um kurz nochmal äh, darauf zurückzukommen, <lacht> auf das Wesentliche des, des, des Zuges, ähm, die haben, also du hast die Räder gesehen, oder? Meine Frühstück. Oh, oh, oh. oh, Wie kann ein Achterbahnzug so sexy sein? Also Wahnsinn. Oder <lacht> es ist nur der, der Unterbau. Es ist nur der Unterbau, <lacht> mein Freund. <lacht>
0: Was, Was äh, denn? Der fährt jetzt aktuell erstmal oben ohne, ne? Aber wenn oben dann ist, dann, ist aber, dann kannst du aber sagen, da oben noch
1: oh, Meine Güte, ist das Scheiße. Ein Beckengurt hier. Wahnsinn. Ich weiß, ich grad nee, aber die, also die die, 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 die Räder schön matt schwarz, sogar die Bannerole dunkel zumindest auf den auf den Ups, äh, auf den äh, oben wie heißen die die, die Räder oben drauf noch mal abstop die da oben halt drüber rollen. nee das sind ja eben die unten drunter es gibt downstop -Down wheel guide friction wheels es gibt die die main wheels ich weiß top, auch nicht. top bottom middle rear front auf jeden Fall sind die, die keine Ahnung End. schwarz matt gepulvert oder was die Felgen und ui, 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 sieht das gut aus <lacht> sieht richtig gut aus Wirklich mal. Ich war, also, war sehr beeindruckt. Ich war, ich musste, also ich habe das, ich habe hab drei Sekunden von dem Video gesehen und direkt an Patrick <lacht> geschrieben. Oh. Sabber emoji Ja. Ich,
0: find, also ich, ich, ich bin auch je, jedes Mal mehr begeistert über das Ding, was die sich da gerade hinbauen. Das ist schon auch, ich, ich konnte mir gar nicht vorstellen, mit mit auch den Artworks, wie das nachher da aussieht, auch mit der Durchfahrt da jetzt in dieser in dieser Mauer, die sie da hochgezogen haben, das sieht so geschmeidig aus und wirklich so stimmig und ich glaube, der Europapark wird auch da mit der Bahn mal wieder äh, Meilensteine legen, ja. ruhig, Damen und Herren. <lacht> und auch auch in was für einem Tempo die jetzt gerade an Österreich bauen. Ich habe nicht übel gesagt. Die beheben doch die, die uh, Schäden ja, ja, von eh. dem großen Brand. Ja, eh, ach, als Maul. Und Sorry. <das>. <lacht> und äh, es sind ja Artworks auch die letzten Tage aufgetaucht, wo man auch sieht, dass es halt ein offener Bereich wird und keine große Halle mehr, äh, wo sowohl der Coaster als auch der Flume-Ride nachher durchführen äh, werden. Es gibt äh, Trails, es gibt Wege, es gibt Hängebrücken, Rutschen und so weiter. Also es wird ein mehr ebenerdiges, mehr mehr auf mehreren Ebenen stattfindendes Erlebnis. Und ich glaube, das wird nochmal der Ecke ein bisschen, ein bisschen mehr Energie geben, weil ich fand immer also man merkt schon, dass man da immer um eine große Halle umhergelaufen ist, auch so mit der Rückseite von Spanien. Und dann, ähm, naja, das ist schade um, de, um, um die Attraktion selbst, weil ich habe diese Höhle super gerne besucht. Das war immer ein Must-Do bei jedem europapark visit aber äh, ich glaube, durch dieses Refreshment werden sie auch nochmal da wieder eine neue schöne Ecke haben.
1: Ja, also... Ich, ich, ich habe gerade nicht so viel zugehört, weil ich mir gerade noch... Weiß, ich weiß, ich
0: weiß, du hast auch ja ganz <lacht> erklärt, wenn, du, wenn du so aus dem Bild starrst, dann weiß ich ganz genau, ich kann erzählen, was ich will. Das
1: ist. Ich habe mir ich hab mir gerade den Top-Rexter-Zug noch mal angeschaut, weil ich versuche zu verstehen, warum sie es so gemacht haben. Ob es was damit zu tun hat, dass der Zug auf der gleichen Länge mehr Sitzplätze bekommt, weil du die die einzelnen Wagensegmente kürzer machen kannst. Irgendwie, ich, ich denke wirklich noch drüber nach. So, aber kurz, Europapark. park ähm, die Artwork sieht echt schön aus. Ich freue mich darauf, da so durchzugehen. Ich glaube, das wird wirklich schön von der Kulisse, dass man durch diese Schluchten durchgeht und die Wildwasserbahn lang ja. langfährt. Ich glaube, das wird so ein bisschen so wie dieser Bereich bei, bei Schiapas wo du äh, bei den zwischen Talukan und mhm. uh, Shia Pass quasi so ein bisschen rumwandern kannst, auf die verschiedenen Ebenen mal reinschaust in die Anlage und so. Ich glaube, so ein bisschen der Vibe wird da auch entstehen sagte er, und guckt wieder auf dieses Foto von dem Achterbahnzug, um irgendwie herauszufinden.
0: <lacht> da habe ich dir was angetan. ne? Darf ich dir noch eine Kopfnuss mitgeben? Ah. Das ist auch eine schwierige, weil äh, das hat auch äh, zu vielen äh, Fragezeichen geführt, beziehungsweise zu äh, viel Aktienbewegung.
1: Aber es wird das sein, es wird das sein, weil, normaler, Entschuldigung, wenn ich das weil normalerweise hast du ja an der Achse, ist ja immer noch ja. Egal, sorry, ja bitte. Und vielleicht hätte es irgendwelche Vielleicht, was
0: wo? Vielleicht hätte es, ähm, wenn man die Sitzreihe noch mit auf dieser Platte befestigt hätte, vielleicht wäre dann die Platte zu lang geworden und man hätte vielleicht, keine Ahnung, größere Elemente, die sich hätten biegen müssen. Also du kannst ja so einen, so einen Achterbahnzug ja auch nicht elendig lang machen an einem Stück. Also ich, vielleicht hat es was mit dem Gewicht zu tun, ich weiß es nicht. Ich bin da auch wirklich äh, sehr irritiert. Ähm, aber Cedar Point, da sind wir einen guten, äh, bei einem guten Punkt. Cedar Point und Six Flex machen gemeinsame Sache, beziehungsweise machen einsame Sache. Denn Six Flex kauft Cedar Point, beziehungsweise Cedar Point kauft Six Flex und Cedar Point wird das ganze Joint Venture wohl führen. Das heißt also, alle Six Flex Parks werden nachher mit in diesem großen Portfolio unter einer großen gemeinsamen Firma unter, wenn ich das richtig verstanden habe, Cedar Point bleibt so bestehen, äh, äh, fortgeführt. Was ein absoluter, ich weiß es nicht, ist das clever oder ist das nur sehr dumm, weil also Six Flags hat ja gerade erst einen neuen CEO vor wenigen Jahren bekommen. Man hat gerade erst eingeläutet, wir wollen uns auf komplett links drehen, wir wollen qualitativ werden, wir wollen ein Erlebnis schaffen, wir wollen ein großer, großartiger Freizeitparkbetreiber werden. Ich meine, sie haben es in Europa schon versucht und sind gescheitert und sind wieder zurück über den großen Teich geschippert, um zu sagen, ja gut, wir machen den gleichen Scheiß weiter, so wie in den letzten 20 Jahren. Mhm. Aber dann kam dieser neue CEO und ich hatte Hoffnung und ein paar Euro übrig und haben dann mal investiert in <lacht> weil ich mir dachte, wenn ich jetzt wann dann und jetzt kommt sowas dabei rum und äh, ich, ich also ich bin hin und her gerissen und ich äh, finde es irgendwie interessant, dass ich auch natürlich viele Fans äh, gerade auf Twitter, gerade amerikanische Fans darüber jetzt so zerstritten haben, ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist. Aber ich glaube, es ist am Ende des Tages was Gutes, weil Cedar Point hat den großen Vorteil, dass die deutlich, wenn ich das so in, aus den Bilanzen, die auch veröffentlicht worden sind, verstanden habe, viel liquider sind als Six Flags, weil Six Flags einfach am Ende des Tages äh, nicht so viel abwirft. Weil die einfach doch mehr rote Zahlen schreiben an vielen Stellen. Und Cedar Point, also Cedar Fair muss man ja sagen, Cedar Point, äh, was ist das hat, Knott's Farm gehört dazu. Mhm. Äh, wer gehört noch zu Cedar Fair Group? Sind die, Kings die, die Dominion. Haben Kings Dominion, die haben
1: drei Parks oder zwei Parks? Das sind schon so vier, fünf oder was?
0: Auf jeden Fall. Also, Cedar Point hat deutlich weniger Parks als Six Flags, ähm, macht aber deutlich mehr Umsatz, hat die, die größere Markenkraft, obwohl eigentlich Six Flags elf, mit
1: elf, Sorry, elf Parks.
0: sogar. Ach du Scheiße.
1: California's Great America, Canada's Wonderland, Carowinds, Cedar Point, Dorney Park, Kings Dominion, Kings Island, Berry Farm, Michigan's Adventure, Valley Fair und Worlds of Fun.
0: Wow, die, die Welt des Spaßes. Das ist ja toll. Und die anderen haben prima. sechs Flaggen. Das ist super. Toll. Prima. Also ich bin wirklich sehr gespannt, was 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 das für Auswirkungen haben wird, vor allem auch auf den Markt, weil man muss ja auch dazu sagen, das schmälert den Markt, das schmälert den Wettbewerb, weil die Parks sich natürlich untereinander nicht mehr bekriegen werden, sondern die werden natürlich gemeinsame Sachen machen. Wahrscheinlich auch gemeinsames Marketing, wobei die so weit auseinander sind und wahrscheinlich auch andere Preise haben werden, also andere Zielgruppen ansprechen werden, Lirum, Larum, Löffelstil. Äh, ich bin gespannt, was das Ganze wird, weil so viel Markt außer Cedar Fair, in Klammern auf, mit Six Flags, Klammer zu, Disney und Universal, ähm, das sind die einzigen drei großen Player, die es da gibt in Amerika, beziehungsweise jetzt mit Merlin, der auch nur eine Handvoll Parks hat. Und... Was man natürlich nicht vernachlässigen darf, ist, dass äh, Universal gerade richtig den Geldbeutel gezückt hat. Texas macht der Kinderpark auf, es macht das Haunted House all year round auf und äh, die sind gerade auf Shoppingtour. Wahrscheinlich
1: willst du das weißt du welche we Weißt du, welche Aktie hochgegangen ist? Habe ich heute noch gesehen? Nee, was denn? Welche? Starbucks. Kann, ich weiß nicht, darf man das so sagen, nachher kaufen das alle Leute und ja, dann wird es irgendwie, irgendwie uns in die Verantwortung geschoben ja, oder so. Wir sind keine Finanz. Äh. null. Aber ich habe also ich habe hab mal reingeschaut heute lustigerweise nochmal, und habe gesehen, dass mein, meine best performende Aktie die Universal Aktie ist. Komisch. Woran mag das wohl liegen? Weil sie so universal ist.
0: Weil sie so universal ist und äh, die haben interessanterweise jetzt ein Patent in Spanien angemeldet für äh, Leuchtindikatoren an Achterbahnzügen. Was aktuell äh, zu den Gerüchten passt, dass Universal Porta Ventura wieder zurückkaufen möchte, wo die ja vor Jahren mal Anteile hatten und äh, in dem Expansionszug um, den, um um das normal, die Metapher aufzugreifen von der IEPA, um diesen Zug, äh, diesen Fahrer nicht aufhalten zu wollen, denn, ähm, soll wohl angeblich Porta Ventura auch äh, zum Verkauf stehen und Universal hat wohl sehr großes Interesse und hat jetzt halt ein spanisches Patent auf den amerikanischen, äh, auf, die, auf die amerikanische Firma, äh, ein spanisches Patent in einer spanischen, in, in Spanien, so, in einem spanischen Land, wollte ich sagen, in, in Spanien äh, angemeldet. Na gut. Und wenn das so kommen sollte, sehe ich nochmal Hoffnung für Porta Ventura und deren mise Operations. Weil das kann man nur noch besser machen. Ich war noch nie in dem Park. Ich kenne nur die Geschichten. Ich sehe nur die Videos. Ich kenne nur die Ohrtöne von Leuten. Aber es muss ja wirklich richtig toll da sein.
1: Ja. Ah. Uh. Also, <lacht> ich sag mal so: ich Wenn ich da 85 Euro bezahlt hätte, hätte ich wahrscheinlich schlechtere Laune am Ende des Tages gehabt. Oh, wirklich? Ja, ich, also ich meine, ich, wann war ich da? Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her. Da war schon wirklich sehr voll. Und ich glaube, es war nicht mal Hauptsaison. Oh. Es war wirklich Ach, stimmt, schon unangenehm. Ich entschartet da. Ja, ich habe hab ich gefilmt. Ja. War beeindruckend? Nee, war von den Dimensionen nicht so.
0: <lacht> Eher kleiner.
1: Aber trotzdem, also auf jeden Fall schön.
0: Aber ich finde es spannend, dass, dass äh, Disney jetzt so diesen Expansionskurs innerhalb der, der Kette macht, innerhalb der Parks. Und äh, Universal jetzt sagt, ja, wir gucken mal, was denn noch so auf den Märkten geht. Ich möchte hier noch mal bitte kurze Protokoll geben, Krefeld hat immer noch sehr viele brache Flächen.
1: Wie viele Felder offen. Wie viel, viel bebaubares Land. Oh ja,
0: oh ja. Ganz einfach. Aber geefeld.
1: ich finde hier, ich finde, find, muss ich aber auch sagen: zwischen, zwischen, zwischen also, hinter, also hinter Schwächert, wenn du von Wien rausfährst, über den Flughafen rüber, ist auch relativ viel grüne Wiese. Universal Studios, Austria. Austria. eine ja, ein kul <lacht> <cool> party <lacht> I'll be back.
0: <lacht> Ist ja auch sogar eine, eine Universal-Marke, fällt mir gerade ein. Ja, geil, dann können die doch äh, T, T, äh, hier das 3D-Kino wieder aufbauen, aber dann diesmal im O-Ton.
1: Jetzt ist die aber blöderweise schon vorbei, sonst hätte ich hinfliegen können und das Ganze mal ansprechen können, aber.
0: Also, hallo, Herr Universal, Frau Studios. Also, ich, ich habe folgende Frage. Frau <lacht> Studios.
1: <lacht> mein Akku ist fast leer. Ich könnte aber das hier anschließen und dann kriegen wir vielleicht mehr Strom.
0: <lacht> Wo wir gerade beim Strom sind, Stromabnehmer und äh, köstliche Achterbahnzüge. Es gibt auch äh, köstliche Autoscooter, habe ich gesehen. Kennywood kündigt nämlich an als Neuheit den Potato-Patch-Autoscooter und die Autoscooter werden thematisiert als Pommes-Tüten und vorne gucken Fritten raus.
1: Ist es ist schon so weit, sind wir schon so tief gesunken in unserem Podcast hier, dass nee. wir über Autoscooter in Kartoffelform sprechen müssen. Äh, nicht in Kartoffelform. Hast du nichts Spannenderes zu erzählen? In, in inventierter ja. Stäbchenform. Am Ende, am Ende ist es immer noch eine Kartoffel.
0: Wenn du ein Lebensmittel dir aussuchen könntest und könntest eine Attraktion draus machen, welches wäre es?
1: Brokkoli. Als? Egal, Brokkoli ist sehr passettenreich. <lacht> Du kannst ihn zwischen den, 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 den Zähnen haben, du kannst ihn hochskalieren und er ist schattenspendend. Du kannst mit Brokkoli super viel machen. Die Farbe ist cool. Mit er dies? ist knackig. Er kann aber auch verkocht sein. Die Parachute
0: wirklich. Tower, die könnte man auch gut als Brokkoli thematisieren. Oder so, hier die, 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 ähm, die, die Zierer-Freifalltürme. Einfach so einen großen Brokkoli. Ja? Ja, finde ich super. Doch, finde ich gut. Ja, okay. Brokkoli ist prima. Und du? Oh, das ist ja, da habe ich auf diese Frage mich jetzt ja gar nicht vorbereitet. Aber ich habe hier eine powerpoint Präsentation einmal gebaut. Weiß ich gar
1: nicht. Ich, die, die, Gro oh. die großen fünf Gemüsesorten, die mal als, die was war die Frage?
0: Nein, die großen fünf Lebensmittel, die wir als Freizeitattraktion oder als Fahrgeschäft mal machen würden. Das machen wir bitte, das machen wir im nächsten Podcast. Das muss ich mir auch direkt aufschreiben. Ich, ich erwarte eine vollständige PowerPoint-Präsentation. Wir können auch äh, hier Next-Gen einmal anrufen. Äh, die ich Sonne. erwarte
1: gar nichts mehr. Ich, was, was, was ist denn mit dir? das? ist hier so aggressiv. Hat hier am Ende hier? Ja, so. Ich wollte gar
0: nichts mehr. Mein Zug ist abgefahren. Ich will ohne Schmerz. Also mehr. Aber wenn ich, wenn ich, weiß ich nicht. Ich hatte mir jetzt gerade, äh, witzig wäre es natürlich, wenn man so einen Zierer Freifallturm als Dönerspieß machen würde. Wäre thematisch sehr aufwendig. Aber auch eine, eine, ähm, ein Husbreaker mit den neuen Gondeln, die sehen ja schon so klobig aus, einfach so als Knoblauchzähnen. Das wäre doch auch was. Du brauchst du brauchst nur die LEDs rausnehmen dann sind die sind ja schon weiß, also von Natur Oder Zwiebeln. Und alle kommen heulend raus. Okay, aber wo wir gerade beim Thema Top 5 sind, wir haben Top 5 vorbereitet. Natürlich auch mit äh, dem Rückblick zur Japan haben wir uns überlegt, wir haben ja schon mal die Top 5 Züge, glaube ich, gemacht. Ähm, mhm. Wo ich äh, Stimmt, die haben wir gemacht. Da habe ich nämlich über die Flying, äh, über die Wingcoaster ja so äh, abgewütet. Ähm, aber heute machen wir nur die Top 5 Frontcars von Achterbahnzügen, die es so gibt. Und ich bin mal gespannt, was du hast, weil... Ich bin diesmal sehr generisch gelaufen tatsächlich. Also ich habe wenig spezifische, sondern tatsächlich eher so mehr Achterbahntypen tatsächlich rausgefunden, wo ich die Cars sehr gut finde.
1: Also ich finde auch, das ist ein schwieriges Thema. Das ist sehr viel Grauzone, weil das Ohne. von der Definition sehr, sehr äh, weiträumig ist oder weitläufig ist. Ähm, ich finde eigentlich streng genommen müsste man Disney rausnehmen. <lacht> Universal rausnehmen. Ja. Und Fair enough. Bo, habe bo, 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 ich auch
0: beide gar nicht drin.
1: Na, ich habe, glaube ich, fünf.
0: Ich <lacht> habe, glaube ich, fünf. fünf, fünf
2: ne? Ja, gut, dann also
1: bin ich du durch mit meinem dann, Topf. Dann, mit. Dann fünf, dann nee. dann ich habe, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, glaube ich, ein, ja, ich habe es noch nicht in die richtige Reihenfolge. Ich habe ganz viel aufgeschrieben, aber ich habe die Reihenfolge noch nicht definiert. Aber Platz fünf habe ich auf jeden Fall schon mal. Und da wiederum auch relativ generisch alle RMC Bahn und äh, Gravity Group äh, Frontcars, also RMC hat irgendwie ein super Händchen dafür, dass das Frontcar und das ist jetzt die Frage, ist das Frontcar das Frontcar, was alleine ist, also das Zero-Car oder ist es auch schon das, wo Fahrgäste mit drin sitzen? Das ist halt, okay. Da sind wir wieder beim Thema Graus. Ich
0: ja, wollte gerade sagen, sowohl als auch, ne? Also, weil es gibt Achterbahnen, ja. die haben das und Achterbahnen, die haben das halt mhm. nicht. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Erzählen Sie. Mhm. Mhm. Aber deswegen, alle RMC-Bahnen, finde ich, oder fast alle RMC-Bahnen haben schöne Frontcars, als auch die Züge der Achterbahn vom Hersteller Gravity Group machen das auch sehr gut. Und haben auch lustige Sachen.
0: Lust, ganz lustig. Ich muss immer lachen, wenn ich den
1: sehe. Ja, aber es ist wirklich, geil. ich muss sagen, bei den, bei den beiden finde ich, weiß ich nicht, das, ist, das sieht immer stimmig aus. Immer Jute. Immer,
0: immer, immer ich Wie habe meinen Platz, Frontcar ist tatsächlich jetzt auch so eine Grauzone, weil es ist ein, also eigentlich ein eigenes Vehikel. Aber es ist halt kein Vehikelteil, wo jemand drin sitzt. Also zumindest nicht lebend, sondern es ist <lacht> der Frontcar vom Höllenblitz. Ähm, ah, weil, -hmm. der, weil der Frontcar ist ja tatsächlich eine komplett geschlossene Minenlore. Und äh, in dieser Lore sitzt ein äh, Bergbauarbeiter drin. Und was ich halt so witzig, genau, der guckt so so mit beiden Händen immer nach vorne und, und guckt so raus. Aber das Witzige, warum ich den pass 5 genommen habe, ist einfach dieser Gag, dass bei dem äh, Außenteil guckt er nach links. Der guckt dann immer zu den Leuten. Mhm. Das heißt also, wenn er rausfährt, dann dreht er sich nach links, der guckt zu den Leuten und so also unter Motto so, what the fuck? Und dann guckt er für die restliche Fahrt wieder nach vorne.
1: Also es bewegt sich.
0: Das hat sich anfangs bewegt. Ob das noch funktioniert, weiß ich nicht. Aber tatsächlich hat sich das anfangs mal bewegt, ja.
1: Das ist ja, das ist ja fast was für den Uli.
0: Oder vielleicht ist das ein Fiebertraum und korrigiert mich gerne, aber ich meine, der hat, da, da wird sich jetzt der Herr Lakemeier wahrscheinlich melden und kann, sich, kann direkt sagen, in welchen Jahren, auf welchen Plätzen das funktioniert hat. Aber ich bin sehr stark überzeugt, dass das
1: mal funktioniert hat sich gedreht hat, das also wäre mir neu. Aber
0: also wie gesagt, er hat nur nach links geguckt, nur an der einen Stelle und dann hat er wieder gerade ausgeguckt. Das war wirklich nur bei dem... Ist das der First Drop? Ja. Nee. Ja. Ja. ja, doch, doch. ja, ja. Verlängerter First. Isa, first. Isa. Dein Platz Nummero
1: Quattro. Mein Platz Nummer Vier heißt Speed Genier. Gesundheit. Ja, Mrs. Sky spricht Französisch und Englisch. Äh, Gibt es mal ein, geh mal in die Rollercoaster-Database. heißt wer das Ich bin darüber gestoßen auf meiner Recherche nach, nach Frontcars. Ja, da habe ich ähm, bin ich drüber gestolpert, weil ich die Rollercoaster-Database äh, geöffnet habe. Und das war die, der erste Beitrag, der randommäßig mir angezeigt wurde. Und ich dachte mir, <lacht> ein Geschenk des Himmels.
0: <lacht> so also dieses gelbe Viech mit den Riesenaugen?
1: Ja, also für die Leute. Aber gut, dass du es gefunden hast, trotz wie ich, wie ich das ausgesprochen habe. Es wird geschrieben, Speed ist klar. Und dann Chenille wird C-H-E-N-I-L-L-E. -L -L -E. Kann das sein?
0: Ja, im Kingoland und ist von der Firma
1: Soquet. Soquet, 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 Soquet. Und ist sogar ein Powered Coaster fand ich auf jeden Fall sehr sehr unterhaltsam und äh, ein ehrenwürdiger Platz 4, wie ich finde. <lacht> also wirklich, ich habe ich habe die die Webseite aufgemacht, das war das erste Bild, und ich dachte, hey, Schätzchen, wir ja. gehören zueinander. Das, das Karma.
0: Weil das das sieht so schlimm aus. Das sieht das sieht so ein bisschen aus wie Marienkäferbahn auf Ecstasy, wirklich so mit Angstzuständen. Aber witzig, es ist ist für eine für eine Kinderbahn super witzig
1: tatsächlich. Yes.
0: Mein Platz vier, auch da sind wir jetzt wieder in einer Grauzone, ist der Frontcar von der alten Generation, der Intermin Mega-slash-Giga-Coaster. Ich rede von diesen angeschrägten, naja, nennen wir es mal wie es ist, einer Rampe, wo sie einfach zwei Räder drunter geschraubt haben. Und was ich halt ganz geil finde, ist, dass die ähm, die Puffer von den, von den Achsen, dann bei den Kurven dann halt auch aus den Löchern dann da so oben rausragen, je nachdem, äh, wie die Bahn sich gerade bewegt. Und ich finde, das hatte einfach so eine gewisse Ästhetik. Diese diese sehr spartanischen, kleinen, schlanken, nichtssagenden Züge mit den Plastikstühlen da drin. Auch da sind wir mal ehrlich. Das war jetzt sitztechnisch nie äh, das große Ding. Aber ich bin immer noch äh, nicht davon überzeugt dass nicht nur die Züge an sich, geil sind, weil die einfach irgendwie zu diesem Schienentyp auch total gut passen. Das hat einfach eine ganz gute Harmonie abgegeben. Aber dieser Frontcar, der irgendwas macht das mit mir. Ich weiß nicht, was das ist, aber das ist, das ist, ich finde das super toll. Deswegen also auch gerade hier äh, EGF, also Dings, ähm, Expedition GeForce oder äh, Goliath in Walibi, sieht super aus mit den Dingern.
2: Mein Platz 4. Mein Platz 4.
1: Mein Platz Nummer drei ist jetzt, oder? Sie. Äh, der Concorde Coaster. Ah. Finde ich, hat auch ein schön, schönes, hat generell einen schönen Zug. Habe ich das nicht sogar letztens. Aber ich habe mir das Frauenkai im Detail angeguckt und dann fand ich so, so das ist ja so ein bisschen, wie hast du den Fokus da drauf? Wenn du dir den ganzen Zug schnell anguckst, denkst du, ja, alles schön gemacht. Und wenn du dann anfängst, dich im Detail zu verlieben, dann merkst du so, ah, der Schwung mhm. da, die Rundung und so weiter. Aber es ist halt, danke, Stefan, deine Schuld. <lacht> dass ich dieses, diesen Zug jetzt gar nicht mehr so gut finde, wie ich ihn zuerst gefunden habe, als ich ihn mir wow. nur oberflächlich angeschaut habe. <lacht> das gleiche gilt übrigens für den Accelerator, habe ich auch überlegt, ob das so, weißt du, und jetzt gucke ich mir das an und schaue mir dieses Frontcar genau an, die Verkleidung, denken mir so, es sieht schon irgendwie komisch aus mit diesen riesen Lampen da dran und sowas, also das ist, da hast du hast es mir ein bisschen kaputt und auch sogar beim Hulk habe ich mir das gedacht, beim Hulk habe ich mir gedacht, boah, der ist Front und dann guckst du dir die Front an, denkst du, ja, sieht so ein bisschen aus wie so Lamborghini am Ende, Gefolgt, du,
0: aber, aber mit, mit ja, DSCH am Ende, ne? Lamborghini,
1: <lacht> aber also da
0: so so verstehe ich, was du meinst, das, das zerstört dann die Optik gerade beim Hulk, wenn man so drauf start, ne?
1: Wenn man sich das zu lange anguckt, schon. Dann passt ja. es irgendwie auch nicht zu, zu den restlichen Reihen wieder. Und das ist so... Vielleicht ist es doch besser oberflächlicher durchs Leben zu nehmen.
0: <lacht> mein Platz 3 ist auch super oberflächlich, weil das war ähnlich wie bei dir, der Platz 4. Äh, Aber das, den habe ich bewusst gesucht ähm, und ich habe ihn gefunden. Es ist äh, Shark Trip von der SBF Visa Group. Das ist, äh, ich glaube, so ähnlich wie ein... Big Apple ist Wie das, ein oder? Big Apple, aber halt mit einem Hai als äh, ja. Frontcar. Und das ist so äh, Theme Park World, äh, real as shit. Also das sieht so übertrieben dämlich aus <lacht> und super witzig. Und das ist ja auch das, was Achterbahnzüge ja auch sein können. Die können einfach super witzig und albern sein. Und äh, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob man sich mal damals gedacht hat, dass der Marienkäferzug vielleicht witzig ist, weil er so ein kleines Blatt da vorne hat, was er... Keine Ahnung, ist oder drauf sitzt und dann ist der Marienkäfer aber plötzlich irgendwie 50 Meter lang. Äh, da würde mich mal gerne, da würde mich mal gerne der Designprozess interessieren. Aber äh, ja, der ist, ich finde den super übertrieben mit dieser spitzen Hai-Schnauze, die so nach oben ragt und, und diese grinsenden Zähne da aus dem Maul, das ist schon ziemlich trashig, mein Platz 3.
1: Okay. Ich, ich könnte ja schwören, dass dein Platz 1 die Marienkäferbahn ist. Oder eben der Big Apple regulär.
0: Sind sie beide nicht?
1: Okay, dann bin ich sehr Voll gespannt. Lang. Mein Platz Nummer zwei ist ähm, Oldie but Goldie oder weiß nicht, relativ banal, aber sehr gut umgesetzt. Big Thunder Mountain, finde ich sehr schön. Ist halt am Ende eine Lok oh. da vorne vor, mhm. aber irgendwie schön umgesetzt. Schöne Patina dran gemacht und so. Fand ich sehr, fand ich sehr interessant. Sehr, sehr schön. Und ja, eigentlich
0: gut. so der Vorzeige-Frontcar für, wenn man sich Achterbahn in Freizeitparks vorstellt, oder?
1: Sieht ja. so super aus, dass ich am liebsten dort mitfahren würde. Ist wirklich so. Ich denke, ich glaube, bei Disney in Disneyland Paris geht's nicht. Bei Colorado Adventure wiederum schon. Da kann mhm. man schon mitfahren. Ja. ja. Haben die nicht so eine Klingel vorne, die klingelt? Mm, kann sein.
0: Das weiß ich jetzt nicht.
1: Eine Glocke. Und abonnieren nicht vergessen.
0: Oh. Dein Platz Nummer eins Nee, mein Platz Nummer zwei zwei mein Platz Nummer zwei ist der Kankan -Kan Coaster <lacht> Ach, ich, guck ich mag an. auch da ich, ich mag das Design sehr sehr gerne ich mag diese kleine Hommage an äh, an, an das Reisen durch durch Weltall mit diesen schwarz äh, schwarz sage ich schon rot blau weißen Farbverläufen da vorne das sieht wirklich sehr sehr stimmig aus und passt auch zum zur restlichen Stimmung der Attraktion und äh, es ist ein, ein äh, Frontcar kann sich sehen lassen Top, ist gut Topfranca. geworden. Gerne Aber 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 was ich mal ich wirklich gerne, gerne sehen möchte im Hangangkosar, das ist diese fünf Wege Drehscheibe. Die muss ja gut sein.
1: Habe ich darüber schon philosophiert? Oder nee, warum?
0: Ich, ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen. Ich glaube, hat hat. Oh da, liebe Grüße Patrick. Hat er nicht in irgendeiner Europapark Reportage auch mal ausführlich darüber äh, gesagt, wie diese Ingenieurmeisterleistung da äh, gedübelt wurde? Weil der, mir schon weil, weil der ja mehrere Wege irgendwie gehen muss und auch teilweise zweimal äh, über dieses äh, Turntable fährt und das ist äh, also, äh, Top 5 Turntable nächste Woche.
1: Die ist schon, die ist schon wirklich gut durchdacht und ich Super. muss gestehen, ich habe für ein anderes Projekt auch sehr viel über Drehweichen nachgedacht <lacht> in letzter Zeit. Wirklich sehr, sehr viel, weil ich irgendwie versuche für einen Kunden die beste Lösung zu finden. Tja, da würde ich mal sagen,
0: äh, Turntable Master Patrick ist gefragt. <lacht>
1: Patrick, <lacht> an die Turntable, das geht. <lacht>
0: wupp, wupp. Der DJ-Coaster. Der DJ-Coaster klingt etwas, was man im Didi-Dum-Park finden würde. Platz 1, was ist dein Numero uno? Ich könnte mir fast vorstellen, vielleicht ich sogar den gleichen. Ich bin, ich bin gespannt, was dein Platz 1 ist.
1: Jetzt würde ich das gerne erraten, weil ich glaube nicht, dass wir den, den, denselben Platz 1 haben. Okay, dann hauen wir raus. Mein Platz Nummer eins ist eine Achterbahn, die ich gar nicht so, so gerne mag, aber wo ich sagen muss, dass das Frontcar wirklich cool gemacht ist. Und zwar äh, Schiederhand. Schieder. Schieder. Cheddar. Cheddarhand. Ist das Ihre Käsefinger?
0: Schiederhand. Den, den habe ich gar nicht voll vor Augen gerade. Den muss ich jetzt tatsächlich auch erstmal raussuchen hier. Schiederhand. Schiederhand.
1: Schau ihn dir genau an. Schau ihm in die Augen. Das funktioniert nämlich sehr gut. Was mir nämlich dort gefällt, ist, dass es nicht nur einfach so, das ist so ein bisschen abstrahiert dargestellt und mit dieser mit dieser Plastik oder mit dieser mit dieser zweiten Schichtebene, Formebene da drin, dass es so dreidimensional plastisch gemacht ist. Ja, aber trotzdem relativ abstrakt von der Machart und trotzdem aussieht äh, wie ein gepaart Das das gefällt mir sehr gut. Also ich muss sagen, dass das ist sehr gut getroffen, das, das ist cool gemacht, das ist gute Idee und sehr gut umgesetzt, so sehr arty.
0: Ja, wie du schon sagst, dieses Abstrahierte, dieses man man baut das jetzt nicht anatomisch korrekt nach, aber man baut es so nach, dass man erkennen kann, dass es ein ein, ein shida Schiederkopf sein soll. Ein shida. Ein Schiederkopf. Der das, das sieht echt gut aus, oder? der Schiederkopf.
1: Ich finde wirklich gut.
0: Guter Zug, du. Guter war ein guter Zug von Ihnen.
1: Das ist ein guter Zug.
0: Mein Platz 1 ist sehr generisch. Wenn ich jetzt äh, mich auf etwas festlegen würde, würde ich sagen äh, vom äh, Ultra-Doping, aber ich habe den Frontgar von den Schwarzkopfzügen. Diese klassische 45 Grad abgerundete nach vorne mit dieser Mittelnaht und den zwei, ja, was soll das sein? augen Scheinwerfern, Vertiefungen, links und rechts von dieser, von diesem Mittelteil. Ich, das ist so, so ganz klassisch irgendwie Form folgt Funktion. Das ist so, man hat sich was ausgedacht. Das muss jetzt einfach nur nicht abbremsen und muss müh schick aussehen. Und irgendwie hat das so was Klassisches. Und ich mag das jedes Mal noch bei, bei Rollercoaster Tycoon damals oder auch bei Planet Coaster, die Züge, die sehen, egal in welcher Form, immer toll aus. Also die, die, die Frontcast, die Züge sowieso, die sind wirklich super sticht. Auch da äh, lieben Lübengruß und und so von Loch Ness. Äh, Nessie, alte äh, ja,
1: ja. Ähm, ja, nee, aber ich mag, ich mag ich, diesen... Ich fange gerade wieder weg, aber du, ich, ich bin da vor auch den, den Look von diesen gut ich habe es nicht reingenommen weil ich mir dachte das, das ist mir zu ähm, zu nerdig sag's doch ist jetzt zu wenig nee, zu, zu wenig besonders weil ich gedacht habe wir gehen mehr in den kreativen Bereich rein und das ist halt natürlich mehr
0: aber äh, äh, ich, ich finde ich find's gut dass du Shita Hand damit so als kreativen äh, Reiter mit reingenommen hast weil mir ist beim Frontcar so kreativmäßig nichts eingefallen kreativ ist mir nur ein äh, Rear Car, Back Car eingefallen, und zwar von dem Superman Coaster aus der Movie World in Australia, wo hinten dran einfach noch ein Superman hängt. Aber
1: ich habe tatsächlich auch bei einer Sache gedacht: Ah, Mensch, ist leider das Rear Car, und zwar bei 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 mehreren Sachen sogar. Ich habe mir das gedacht bei Toffel Dragster, weil die hatten ja früher das mit den Rädern, mit diesen Dragster-Reifen hinten drauf und dem dem Motorblock. Und bei Expedition Everest in Animal Kingdom. Ach, mit dem... Weil da, weil da dieses, dieses, diese, diese Lokomotive im Grunde auch hier genau. am letzten Wagen dran ist. Weil das ist ja das Thema, habe ich am letztens auch mal über irgendeine Kinderachterbahn gesprochen, wo ähm, auch ein ganz toll gestaltetes Frontcar ist. Aber es bringt halt nichts, wenn das Frontcar so toll gestaltet ist, dass man nur noch das toll gestaltete Frontcar während der Fahrt sieht und nicht die Achterbahnfahrt genießen kann. Ähm, wo es dann so ein bisschen manchmal über das Ziel hinausschießt, was ja auch dann oh. öfters mal passiert. Ja, das oh, ist... aber was auch,
0: ja, auch ja. sehr schön
1: ist, ich, ich stolper gerade über äh, Manta aus SeaWorld in in San Diego von von Mack, die, diese ähm, Multi-Launch-Coaster. Und der hat auch ein schönes Frontcast, so ein bisschen angelehnt an an Hunt Wenn du Hunt um... von der Machart.
0: Du, du sagst gerade, wenn man m, 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 ja, einen Schritt zu weit geht. Ähm, fällt dir spontan Frontcar ein, wo du sagen würdest, too much? Weil ich habe sofort, als du was gesagt hattest, ging mir direkt eine Bahn durch den Kopf. Und zwar Pegasus.
1: Ja, Pegasus, ja, klar. Pegasus, bin, aber es gibt viele. Das ist, das ist ja. Beim Pegasus ist es so, dann hast du diese Peppa Pig-Geschichten, wo, wo oh, vorne stimmt ein ganzer Wagen quasi in, in Beschlag genommen wird, um da irgendwie so eine Plastikfigur reinzusetzen. Ähm. Und
0: was ich halt viel schlimmer finde, ist halt für kleine Gäste, die sehen dann halt nichts mehr. Und das ist zwar irgendwie schön, irgendwie, dass der Zug dann so aussieht. Das meine ich. Da, ja. ne, irgendwie jemand äh, das Ding fährt oder auch bei Pegasus, dass man da in der Kutsche mit dem Pferd da sitzt. Aber ähm, ich finde, für, für Kinder ist das suboptimal.
1: Ich bin aus dem Grund auch in, in, in einem sehr beeindruckenden Freizeitpark mit gewaltigen Dimensionen in Abu Dhabi mit, äh, den, den Kinderachterbahnen und mit der Kinderachterbahn gefahren und habe da auch festgestellt. Beeindruckend. Das, nee, also beeindruckend ist, dass man halt als, als Kind die Fahrt eigentlich nicht wahrnehmen kann, weil, weil die Seitenwände und alles viel zu hoch sind. Ja, also das ist ja dann, muss man auch ein bisschen, das Fahrgefühl waren. Ich sehe gerade noch ein anderes Bild. Slinky Dog hat ja auch so einen, so einen massiven Hundekopf ja, vorne drauf.
0: Auch die, die, auch die Wagen, die sind total hoch. ne Also auch da sitzt man ja recht tief drin. Ich, mir ist übrigens auch mal aufgefallen, äh, zum Thema äh, Zugdesign und Operations, man guckt dann da ja mal dann doch verstärkter da drauf, ähm, <lacht> Efteling, wie, wie übel das ist beim fliegenden Holländer. Die Leute sitzen mhm. ja quasi, also wenn, wenn ich da drin sitze im Boot vom Fliegenholen, dann gucke ich den Mitarbeiter auf die Zehenspitzen. Mhm. So niedrig sitzt du da drin. Und ich, da könnt ihr mich gerne mal da draußen korrigieren. Hatten die mal Stöcke zum Kontrollieren für die Bügel? Ich weiß, ich habe irgendwas so dunkel in Erinnerung, dass sie so so, so so Stöcke hatten, wo die dann so draufgedrückt haben. Aber das kann auch wieder eine absolute Fieber, Wahrnehmung, sein. sein. Genau. Und die haben dann, dann Aber es klingt, gesagt, bitte einmal durch so wackeln. So dieses Disney-Prinzip. Oh, Entschuldigung. Ja Dieses Disney-Prinzip einmal bitte hier an dem gelben Schniebel ziehen, damit wir sehen, okay. dass die Bügel und Gurte zu sind. So hat man dann da gesagt, bitte rüttelt mal an eurem Bügel, damit wir wissen, dass die Dinger zu sind. Und da frage ich Warte, mich bitte. die nächste Frage, die Frage für die Glaskugel. Wann wird das mal ein Ende haben. Nun ja.
1: Was jetzt? Was, was jetzt ist genau? Was, Bügel, was? wo?
0: Mit dem Bügel kontrollieren.
1: Ach so. Ach oh Gott.
0: Ja. Chef, du müsstest halt wirklich. Stell dir vor, du hättest da so einen Teamleiter, der, der so richtig, der, der, nicht verstanden hat, wie, wie, dumm das ist. Der sagt, ja, ihr müsst aber jeden einzelnen Bügel kontrollieren. Also irgendwann läuft der Mitarbeiter einfach nur noch über die Bügel drüber, weil das einfacher ist. Lauf <lacht> irgendwie Ja, es war. Also meine Bügelkontrolle. Oh. Führerschein und Gute, bitte. Ich glaube, ich, ich finde, wir haben heute gut performt. Äh, der ähm, junge Mann oder die junge Frau, ich weiß gar nicht, männlich, weiblich, ist egal, äh, der uns das Feedback gegeben hat auf YouTube. Ich hoffe, diese Folge gefällt dir. Sie wird nur für dich veröffentlicht. <lacht> für alle anderen wird diese Folge geblockt. Und äh, wenn du uns einen Daumen hoch gibst, dann äh, machen wir auch im nächsten Monat gerne weiter. Wir haben uns viel Mühe gegeben, wir haben viel Zeit investiert und Zwei Kaffees. Also, ich habe vorhin zwei Kaffees getrunken. Das heißt, ich werde heute nicht schlafen können. Das äh, trifft gut mit dem wenig Schlaf, den ich nicht kriege. Aber ähm, gut. Das äh, macht man halt für seine Zuschauer.
1: Must, must go on. Das ist, Stefan, du musst es durchhalten. Du musst es Weißin. durchziehen. Weißin, ja. Kämpfen, Tommy, kämpfen. Mit <lacht> Tommy? Woher wo ist das nochmal? Ist Das irgendein Filmzitat.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, Julian. Vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir und auch unseren ZuhörerInnen da draußen eine schöne Weihnachtszeit. Ich hoffe, bei euch wird es auch so schön eisig und frostig draußen. Hier im Ruhrgebiet ist es gerade äh, ein bisschen beschneit und sehr, sehr kalt. Ich finde das sehr schön. Äh, ich freue mich auf eine muckelige Weihnachtszeit und äh, bleibt gesund und munter da draußen.
1: Ja, ja das ist, damit ist ja alles gesagt. Also auch von meiner Seite alles gut. Auch beruflich. <lacht> Auch privat. Bis bald. <lacht> Tschüss.
0: Lustbremse ab in die Station. Bügel auf.